0: Hallo und willkommen Hallo. zum Hallo. Ja. Weil diese Störenfriede überall, furchtbar. Ja. Das klassische Intro unterbrochen. Immer diese destruktive Haltung hier, ja. ja. Das ist, wie soll man da mal einen vernünftigen Podcast aufnehmen? Ja. Das versuchen wir seit, zwei, lange, ja. seit zweieinhalb Jahren rauszufinden, aber ich glaube, das muss an diesen, an diesen widrigen Umständen, in diesem Aufnahmeraum zu tun haben, die so im dann Hintergrund. Wir
1: dich ja. Dann ist es ziemlich ruhig, hier. Ja.
0: Ich schlage mir vor, Herr Schultes kommt es her und nimmt den Podcast heute auf. Wie wär's? Ja, jetzt traue ich wieder nicht ah, mal. Also, was machst du mal? Ich lerne von dir. Von mir? Ja, ich, ich, ich habe jetzt extra nicht gelacht, ich aber. Du hast dir alles beigebracht, was ich dir beibringen konnte. Also kannst du mir nichts beibringen. Ähm, ja. Sehr gut. Ähm, ja, also, wo waren wir? Also, beim Hallo beim und Hallo. Herzlich Willkommen und dann bin ich nicht Also, genau. beim Mcast Nummer 126 mit mir, Ulrich und... Tobias. Und, und, und Wiebke. Und Wiebke. Sie ist im Geiste bei uns, aber sie hat gerade, ist gerade in Rage von uns gegangen. Genau. Also ungefähr. <lacht> also, oh, oh, fantastisch. Gar nicht. Das sind so spontane Perlen, die die ich vor die Säue werfe, so ungefähr. Ich meine natürlich die Leute, die da hinten hocken. nicht die Zuhörer, die käme ich dazu. Ähm,
1: Auf jeden Fall müsst ihr wohl heute dann mal ohne Frau Westphal Also ihr könnt schon mal den
0: Ernstfall proben, wenn es dann unweigerlich wieder ja. längerfristig so sein wird. Ja. Das heißt, jetzt wird es wieder trocken ja. und
1: ohne Lacher. Und maskulin. Das wollen ja Leute auch. Mhm. Hier wird nicht gelacht.
0: Nö, sonst wäre es ja lustig.
1: Hier wird nicht gelacht, hier wird nicht geheult. Ähm, okay. Ja, wo prügel, euch, prügel ich euch in die Köpfe rein oder sowas. Metal, äh, hier, Full Metal Jacket?
0: Nie gesehen. Ach. Nee, ich kenne nur ich, dich, und das... Ich rede
1: noch mal mit dir über Filme. Das ist genauso wie mit Herrn Schmied über Filme zu reden, der den Paten noch nicht gesehen hat. Was habe ich nicht gesehen? Den Paten. Richtig. Ja, wie
0: albern. Tja, ähm, wo waren wir beim, beim wichtigsten News, bei der wichtigsten News der Woche? Genau,
1: fangen wir doch einfach an. Ja. Es gibt nämlich die neue M-Games. Yay! 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 Die Yay. 2011. Yay! Und wenn ihr cool seid und ein Abo habt, dann habt ihr die ja natürlich schon längst. Mit einem coolen, nicht nass Ghoul, sondern einem, äh, wie heißen die Leute denn, einem Untoten aus dem Herrn der Ringe. Und wenn ihr noch cool werden wollt, dann geht ihr zum Kiosk und kauft da die neue M-Games. Mit äh, einem verdammt dynamischen Cover mit ähm, Asura aus Azuras Ras auf dem Cover, der euch quasi anspringt. Hüpf. Sehr schön. Und Hüpf, dem Hüpf. Titelthema Japans Action Offensive. Ja. Leider ist der von Herrn Schmied <lacht> vorgeschlagene Titel doch nicht aufs Cover gekommen, sondern erst in den Inhalt. Ach so, Ja.
0: Er wollte japanisch. Ja.
1: Ich möchte eigentlich, Aber dass also Herr Schmied das selber spricht, weil er das R besser rollen kann.
0: Aber gut. Uh. Ähm, also wir werden ja feststellen, wenn's, also es gibt einen guten Grund, das Heft zweimal zu kaufen, da hat man nicht zwei tolle Cover, diesmal. Ja, völlig mhm. unterschiedliche. Ja, die Fall. auch wirklich unterschiedlich sind. Ja. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir, was haben wir als erstes? Einen schönen Gatefolder? E ja. Der wirklich hübsch da ist noch nicht aufs Cover rausragt, was mir so gerade auffällt. Das stimmt. Mhm.
1: Das nervt dann auch nicht die Leute. Nein,
0: da kann die, was war's immer? Das Schlagwort? Fragwürdige cover Ja, genau. Haben wir nicht. Nein, wir haben keine fragwürdige Cover-Situation. Nein. Nein.
1: Wir haben einen Spitzenkauf. Vor allen Dingen, wenn ihr dann mal in den Laden geht und dann seht ihr ähm, Call of Duty neben Battlefield, neben Call of Duty, neben Battlefield ein grauer Soldat neben dem anderen und dann uns. Und natürlich kauft ihr dann uns. Und, ja. Das äh, ist ja auch sinnvoll. Habt für die anderen noch ein müdes Lächeln über. Wenn überhaupt. Wenn
0: überhaupt, ja. ja ähm, also wir haben hier ein als nächstes ein Editorial. Ja.
1: Mhm. Mit wahnsinnig klugen
0: Sachen drin, glaube ich. Ich mhm. kann mich nicht
1: mehr erinnern. Und unseren neuen Infokasten, M im Web. Genau. Da steht gar nicht der Podcast drin.
0: Ja, den findet man hoffentlich, wenn man stimmt. Newsblogs, Videos und mehr. Also wir sind unten mehr. Ja. Mhm. Nein. ja. Okay. Tja, dass man nicht alles tut. Ähm, dann haben wir den Inhalt. Der vollgepackte. Mhm. Mit mhm. viel Inhalt. Ja. Ha. Mhm. Und dann haben wir der uh, Rest des Heftes. Ja,
1: schon geht das Titelthema los, nämlich mit einem fetten Preview eben zu äh, Asuras Zorn quasi. Ähm, sehr schön, das hat Herr Schmid angespielt und auch mit den Entwicklern gesprochen. Und es ist eine verrückte Mischung aus, ja, God of War, Bayonetta, Dragon Ball, Vanquish kann man vielleicht noch reinnehmen. Ja, ähm,
0: God of Bayonetta's Blade.
1: Ja. Da, das was ist ein Blade eigentlich? Flug ja. bei, hm? bei euch bestimmt, ist ja unterm Radar, aber Ninja Blade meinte er, Achso. wegen den Quicktime-Events. Achso,
0: hätten wir auch Spiele nehmen können, die jemand kennt, wäre ja, okay gewesen. Äh, ja, ich nein, war, ich habe es auch ein Stück weit gespielt, ja, ich ja, weiß, was Ninja Blade ist. vor allen Dingen,
1: weil ich von dem Spiel bisher auch kaum was wusste und nach diesem Preview jetzt wirklich schlauer und interessiert bin. Dann haben wir noch äh, als weiteren Teil des Top-Themas Binary Domain, das äh, etwas, ja... Also die Story erinnert mich ein bisschen an die äh, Animatrix, an die Ursprünge von Matrix. Äh, auch mit einem Interview natürlich, so wie sich das gehört. Dann haben wir Rise of Nightmares. Das hatten wir sogar hier und haben es gespielt. Und, also besonders äh, der Herde. Das ist das erste Kinect-Spiel, was euch interessieren könnte. Was aber, wie wir später noch erfahren,
0: eine leichte Hürde dann... Mhm, da steht sogar schon lustig. Wir waren prophetisch. Ah, okay. Holen cool. sind gut. Mhm. Ja. Ähm,
1: auch sehr schön, also, ähm, Zombie-Krankenschwestern mit Kettensägen zerstückeln. Und also Silent dann,
0: Hostel, quasi. Ja. Silent Hostel.
1: Da lohnt sich
0: Kinect endlich mal. Es ist ein Hostel, oder? Auf Deutsch Los, ja. gesprochen. Ich habe ja nicht Silent Hostess gesagt, das wäre natürlich noch ein anderes Spiel. Auch, sagen, ich war ja in einem Hotel. <lacht> ja. Ich kann mich freuen, ja. Deswegen soll ich dann Hostel sagen, weil das in Deutschland alle sagen. Ja. Also ja. Ban Ban ra, 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 Zum zum letzten Teil des
1: Titelthemas gehört übrigens, da müsst ihr weiterhin ins Heft gehen, äh, der Import-Test von Yakuza of the End, beziehungsweise der japanische Titel, den ich jetzt nicht ausspreche, weil ich mich blamiere. Bestimmt.
0: <lacht> äh, ähm, Kotoku. Man muss bloß immer sagen und dann, wenn ich jetzt wüsste, in welchem klassischen Podcast das war, würde ich sagen, wie jetzt die japanische Frauen zu klingen haben, aber dann gibt es wieder Aufstände. Da kann ich doch nichts dafür, die Filme sind halt so, mein Gott. Es gibt auch andere japanische Filme. Echt, das Scheiße. Es gibt auch welche mit Inhalt. Mit, mit echten Menschen wir werden wir denn sowas sehen. Das geht ja gar nicht. Ja, ja ich überlege gerade, was war denn die, wie heißt sie? Boom Boom in The Brothers Bloom, das ist auch eine Japanerin. Die spricht den ganzen Film drei Worte und eins davon ist es mit dem schönen F.
1: Ja? Oh, hm. ja. ja. Ich wollte auch gerade sagen, irgendwie sowas. Flohmarkt.
0: Ja. ja. Und dann sagst du dann noch Boom und nochmal Boom oder so ähnlich. Hm. Das war ein gar nicht so schlechter Film mit Adrian Brody,
1: ja. Sagt mir nichts, dieser Film. Aber das ist Hört ja meistens, und wie gesagt, nachdem du jetzt gesagt hast, dass du ähm, Full Metal Jacket eh nicht kennst, dann sehe ich die Expertise leider dahin schwinden.
0: Und ich habe dafür UHF öfters gesehen. Was auch immer. Ein großartiger Parodiefilm. Hm. Mit Virilienkovic. Mhm, ganz wichtig. Ah, ja. mhm. mhm. Ja, und dafür habe ich Transformers 3 nicht gesehen. Das finde ich ist auch was Ich wert. auch noch nicht. Naja, nee, immerhin. Das werde ich mir auch erst auf einer
1: Blu-Ray antun.
0: Mm, dafür habe ich jetzt Hop gesehen die Tage und das war ja deprimierend. Aber gut, was, was tut man nicht alles. Okay. Ja, wenn man zu
1: viel Freizeit hat, würde ich sagen. Aber und wir haben... Des ja, Abends, ich habe
0: halt das Fußballspiel weggelassen ist ja auch okay. Eben. Da gab es eh nichts zu sehen. Außer keine Stars bei Bayern, weil sie wieder alle verletzt sind. oder so ähnlich. nicht. Na, no, das ja nicht. Ja, aber die zwei, wo dann wieder Schuld sein werden, dass man nicht gewonnen hat, weil ohne sie das kollektive Selbstbewusstsein pufft. Ach komm, ja, wieder. So schlimm ja, wie ist es Ja, irgendwann mal. sagen haben sie beim ja auch gesagt. Ja. ja, drei Tage bloß. Oh, ja. Ja, okay. Mal schauen.
1: Ja. Äh, ja, dann kommen wir so zum Heft, würde ich sagen. Was ist das denn? Ja, genau. Ein Gebilde aus Papier. Wofür wir geschuftet haben diesen Monat. Ach so. Da haben wir hm. ja auch eine tolle Doppelseite, wo wir euch erklären, wo. Die Namen vieler bekannter Firmen überhaupt herkommen, also so Sachen wie Sega, Capcom, THQ, Ubisoft, Atari, solche Sachen. Ähm, das ist ein ich eigentlich eine Namenskunde.
0: Eigentlich schade, dass es keine Firma gibt, die Donkey Punch heißt. Weil das erklären zu müssen, wäre sicher sehr humorvoll geworden.
1: Herr Schmied Es gibt einen langsam langsam ganzen richtigen
0: Film, der so heißt. Einen richtigen Film wohlgemerkt, ja. Nein, ein richtiger Film. Gegenüber liegt im Schrank beim Steinige. Ist glaube ich noch mal ab 18. Das würde uns der Leser sehr interessieren, dass das drüben im Schrank beim <lacht> ja, Da liegen Mach, nur, nur echte Filme. Zuhörer das mal sehen nur einfach rüber zum Steinige im Schrank und, und genau <lacht> da oben links. Da ist es. Hell, der wer ein fleißiger Podcast Zuhörer ist, weiß wer Steinige ist, ja, der ist ja schon eineinhalb hey, mal magst, vorkommen. Magst Du dir das noch erklären, was denn da Punch ist? Ja. Ich, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht sagen. Das ist wohl der Nein, ich bin ja nicht da für die Weiterbildung, sondern zur Unterhaltung. Also das Google ist dein Freund. Und dann nicht beschweren. In der Firma will ich es nicht machen. Ähm, okay. Ja. Schön. Wo waren wir noch? Ich lenke äh, das
1: hier wieder in die Bahnen. Wir sind im Nachrichtenbereich. Und äh, da geht es um, unter anderem um äh, die Tatsache, dass Gears of War 3 jetzt sehr ungeschnitten nach Deutschland kommt. Um Online-Pass-Systeme von Sony und Ubisoft, die es jetzt gibt... Was haben wir denn hier noch?
0: Um das Vergangene, um den Okamoto, der verschollen gegangen ist. Ja, der Also Game Republic hat sich verabschiedet und äh, Chefe Okamoto-san hat sich noch viel mehr verabschiedet. Das ist irgendwie, mhm. das, ist das Letzte, was wir mitbekommen haben, war, keiner weiß, wo er ist. Wir haben einen Konzertbericht von Symphonic Odysseys
1: Konzert. Jupp. Mit in, ab in die Zukunft haben wir diesmal das wie äh, blank Entertainment
0: wir haben natürlich nicht zu vergessen auch noch äh, ach was, haben wir die? das habe ich gerade halt gesehen, ja. cool ja, wenn das Spiel irgendwann mal rauskommt zumindest, dann freue ich mich drauf äh, Retro City Rampage nämlich, nein wir haben auch noch Zockermode für sie und ihn Oh ja, ich glaube, du wirst ja
1: mittlerweile gesponsert.
0: Nö, ich, ich, ich habe die T-Shirts alle bezahlt, bis er dich gekauft habe. Ja. Äh, also es gibt, wer, wer es denn suchen mag, erstens in diesem wunderschönen Heft und zweitens auf unserer Webseite. Gibt es immer die Empfehlung, wenn es äh, Fine Mode irgendwo gibt in Cool, nämlich es gibt den Pac-Man-Badeanzug. Den haben die meisten Leute gleich noch nicht wahrgenommen. Den trägt Ulrich gerade. Ja, nein, wieso nett? Ich meine... Hm. Und es gibt sehr coole Custom-Made-T-Shirts für immer ein bis zwei Tage in England, äh, Irland drüben, wo ich immer, wenn ein spannendes Motiv auftaucht, was Spiele-Nähe beweist, auf unserer glorreichen Webseite, die ihr da nennt, kennt als wenig.de, finden werdet, damit ihr dieses auch nicht verpasst oder gar selber schauen müsstet. Gibt's immer Hinweise. Ich glaube, diese Woche kommt noch das kultigste Kartoffelshirt der Welt. Hm, jo. Sollte eigentlich kommen. Mal gucken. Aber wer auf der Webseite ist, der wird es mitbekommen. Das Portalmon kriegt ja aber nicht mehr Edge, das hat nur ich, war super. Ich glaube es haben auch ein paar andere. Ja, aber nicht hier. Das stimmt. Und das Super Sesame, nee, Sesame Street Fighter Shirt habe ich leider auch nicht, das wäre super gewesen.
1: Hm. Naja, mhm. ja, Michael kommentiert äh, den Capcom-Zwischenfall, also das Resident Evil Mercenaries 3D nur einen Speicherstand hat, den man nicht löschen kann. Und dann sind wir schon in der Coming-Rubrik. Da haben wir diesmal äh, ja, Reisetipps für euch. Also nicht nur die üblichen Verge Verdächtigen wie die Gamescom oder die Tokyo Game Show, sondern was ist, wenn ihr zum Beispiel im USA-Urlaub seid und vielleicht zur Call of Duty XP wollt oder zur QuakeCon. Ähm, das erfahrt ihr dann alles hier, was man da so machen muss. Ihr könnt auch, wenn ihr überhaupt nicht so auf Messen steht, dann zur Eurocon nach Hamburg gehen oder zu einer von den zahlreichen Retro-Börsen, die, ja die, ja, die es halt im Land gibt. Dann haben wir für euch Body Count angespielt. Äh, alle mit wachsender Verwirrung, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben The House of the Dead Overkill Extended Cut gespielt. Ja, hat er, glaube ich, gespielt. Ja, richtig, ja. Ähm, was jetzt auch halt nur noch Importfans wahrscheinlich freut. Die Wiebke hat den Uncharted 3, äh, die Mehrspieler-Beta, für euch gespielt und auf Herz und Nieren geprüft. Was haben wir noch? Wir haben noch News zu Rise, zu Dishonored, zu diesem neuen Bethesda-Spiel. Äh, dann eine Seite zu Star Trek und eine Seite zu Soul Calibur 5. Und dann noch im Handheld-Bereich Kirby Mass Attack, von dem ich bis vor wenigen Tagen gar nichts wusste. Und äh, Theaterism Final Fantasy mit dem wohl fehleranfälligsten Titel aller Zeiten. Ich habe mich dabei ja. so
0: oft verschrieben. Ja, wir haben die Tage äh, vor ein paar Podcasts, glaube ich, auch mal philosophiert. Also ich habe ja. philosophiert und WP hat gelacht. Ja. Mhm. Hm. Aber ganz herzlich. Und die Leute waren begeistert.
1: Ja, wir hätten das eigentlich hier aufnehmen und als so einspielen müssen. <lacht> <So, so, plup. lacht> ja. Gut, dann kommen wir direkt zum Preview-Teil und der fängt exklusiv an. Nämlich wir haben ein vielseitiges Preview zu Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden ich werde sagen Wieso exklusiv? Das kennt man doch schon. Ja, aber wir haben exklusiv einen neuen Level angespielt in Hamburg und äh, ich berichte euch da, was es da so alles zu, zu sagen gibt und wir haben auch als erstes mal diesen den Rollenspielanteil gesehen. Und wir haben dabei noch ein großes Interview mit Inon Sur, dem Komponisten von dem Ganzen. Der unter anderem auch schon die Musik für die Dragon Age Spiele und äh, Fallout gemacht hat. Und, und Pins of Persia die ja, auf jeden Fall sehr lesenswert, also so viele News zu dem Titel gab es glaube ich noch nicht. Dann haben wir ein großes Special zum Wii-Abschied und an die Wii U kommt jetzt nächstes Jahr, das heißt die Wii verabschiedet sich langsam und es kommen noch mal so ein paar schöne Titel zum Schluss, nämlich zum Beispiel Kirby Wii, dann äh, Skyward Sword natürlich, und dann einige Rollenspielperlen wie zum Beispiel Pandora's Tower, von dem wahrscheinlich noch nicht viele was gehört haben. Oder natürlich The Last Story. Dann haben wir auch noch was zu Fortune Ach, Street. Fortune Street ist bestätigt für den Westen. Das ich ja mitbekommen. Ja. Und Rhythm Heaven. Okay.
0: Ja, ja Rhythm Heaven, das wusste ich. Das wird wieder genauso ein Vollflop wie die DS-Version, verkaufstechnisch, aber wenn sie meinen. Ja, wer weiß. Sie sollen mal Traumateam rüberbringen. Das wäre noch ein richtig tolles Spiel.
1: Das wird auch ein Verkaufsflop.
0: Aber das wäre wenigstens trotzdem richtig toll. Also muss man es dann bloß irgendwie mit einer Crossover-Promotion verbinden, mit irgendeiner dieser unsäglichen Arztszen, die sicher noch irgendwo laufen. Ich glaube, diese tolle Soap im ZDF, diese Daily Soap, die, die Stich ins Herz heißt sie nicht zufällig. Ne, Herzflimmern, glaube ich. Naja, die glaube ich dann auch schon am Untergehen ist. Aber ist ja egal. Also naja. wer... Nein, ich... Äh, ich ich finde es immer noch sehr traurig, dass mein wahrscheinlich immer noch liebstes mii niemals in Europa rausgekommen ist. Skandalös. Hm. Dann sind wir beim äh, zweiten sehr
1: interessanten Preview, nämlich Dead Island. Konnten wir hatten wir jetzt eine, äh, Redaktion, eine, eine Fassung für die Redaktion hier. Wir haben es alle mal gespielt und das naja, Urteil... fast alle. Oder fast alle. Also Michael hat es gespielt, Matthias, Olli, Liebke und ich.
0: Und ich nicht, es wäre genau. schneller gegangen, aber okay.
1: Ja, aber ich zähle gern und um die, die positive Seite dann auch, wer es gespielt hat, das macht einen positiven Eindruck, dass das fundiert ist.
0: Sehr fundiert. Wieso soll es jemand spielen, der, äh, wie soll ich jetzt sagen, nicht eine Million andere untote Zombies schon totgeschlagen hat vorher? Ja. Oder halt nur so hobbyhaft ein bisschen vielleicht?
1: Ja, eben, ein bisschen verkloppt. Auf jeden Fall sind wir doch gar nicht so positiv gestimmt, nachdem wir das jetzt alle mal ausprobiert haben. Und warum das so ist, das lest ihr dann natürlich auf dem mehrseitigen Preview.
0: Ich sehe ja fest, spielt man eine Frau? Äh,
1: auch. Man kann ja so. einen von vier verschiedenen Und einer ist eine Frau. Ah. Mit Stiftbeinen. So ja, aussieht. und Strapsen. Ja. Also noch schick aussehen beim zombie verprügeln
0: zur Hombie, zur
1: Dann haben wir den großen Frontcheck FIFA 12 gegen äh, Pro Evo 2012. Das konnte ich beides spielen. Und ähm, ja, hab dann mir einfach mal ein paar Punkte rausgegriffen und die Sachen verglichen. Was man schon sagen kann. Wir haben äh, einen Preview zu GoldenEye 007 Reloaded. Da habt ihr auch noch nichts drüber gelesen. Ähm, das ist nämlich, äh, GoldenEye kommt jetzt auch auf die großen Konsolen. Und wie das so ist, das hat äh, Herr Schmid
0: sich angeschaut und auch ein Interview geführt. Und das ist das Spiel, das Activision rausbringt und hofft, dass es da die zwei Menschen noch kaufen, die nicht vorher Modern Warfare gekauft haben.
1: Ja, das ist etwas ungeschickt, wahrscheinlich das im selben Zeitraum rauszuhauen, aber gut.
0: Aber sie können ja Eurocom nicht zumachen, das gehört ihnen nicht. ja nicht. Hm. Scheiße.
1: <lacht> oh, dann haben wir ein sehr schönes Spiel und ein sehr ruhiges und ungewöhnliches. Nämlich Journey, das ist der PS3-Exklusive-Download-Titel, den hat auch Herr Schmied sich mal angeschaut.
0: Er war saufleißig so mal wieder. Er
1: war saufleißig, so ja. hat die ganze hat Zeit nur gespielt und dann sagt er noch Privatleben, der Mann.
0: <lacht> Lässt spielen. Oder es, war, oder es ist es
1: einfach so, dass dann die Recherche sehr sehr schnell geht und das Schreiben. Ja, auch mit Interview natürlich, wie es bei uns zum guten Ton gehört. Herr Herder hat sich Silent Hill Downpour nochmal angeschaut. Mit sehr schönen Bildern, was es da so alles zu sehen gibt. Und schon sind wir bei der Liebeserklärung. Ja? Ja, diesmal über das oder den. Das. Äh,
0: über MSX. Über Und MSX. Ist MSX ist ja eigentlich mehr der ein Standard ja, genau. wie denn ein einzelner Computer. Ja. Das also ist eigentlich zwei Standards, weil MSX2 gab es ja auch.
1: Dieses berühmte Ding, auf dem zum Beispiel ein gewisser Herr Hideo Kojima seine ersten Schritte unternahmen.
0: Ich sehe das Bomberman für MSX, Gott sieht das aus. Ui.
1: Das sind aber auch sehr interessante Sachen. Also die Farben finde ich gar nicht schlecht.
0: Ja, also es hm. gab damals, also es war ja Mitte der 80er, wie die ersten MSX rumgeflogen sind. Mhm. Da hat man in der Happy Computer einen Test gelesen von Hypersports 2 und hätte es auch gerne gespielt, was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn man kein MSX hat. Hm. Achso, hier hat der Kojima sein Antarctic Adventure, genau. Das war cool. Ne, Penguin Adventure, das war cool. Penguin Adventure, ja. Das war lustig. Was haben wir hier noch schönes? Ja, eigentlich irgendwie schon lustige Computer, auch wenn sie keinen mehr kennen. Wobei Bomberman sieht gruseliger aus, leckt mich am Arsch. Muss das ja nicht, du da? du gar
1: nicht. Ach, du Zeit. Ja. ja, gut, du hast du recht. Das ist nicht so cool. Und Vampire Killer ist halt irgendwie Castlevania, kann das sein?
0: Äh, ja.
1: Ja, doch, das heißt ja auch so. Ayo. Ja. Oder nee, Dracula ist auch sonst. Egal. Also wir viele sollen, viele ja.
0: lustige Infos rund um einen Computer, den wohl die meisten Leute nie, Computerstandard, nie wahrgenommen haben.
1: Ja, deswegen Neu und News. Ich meine, wer will schon immer was über die bekannten Sachen hören. Ja, bei Wer hat erfunden, kümmern wir uns diesen Monat um die Ragdoll-Physik. Ähm, auch interessant, wo das herkommt. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass jetzt sowas ist. Aber also gut. gut. Naja. Und schon sind wir eben äh, diesmal wahrlich hoch äh, qualitativ hochwertigen Testteil. Äh, also es fängt zumindest sehr hoch, qualitativ hochwertig ja, an.
0: Es ist äh, ein sehr eklektischer Testteil.
1: Ja, es ist halt Sommer.
0: Ja, aber es gibt auch was es Gutes. Es gibt einen
1: Lichtblick, nämlich der nennt sich äh, Xenoblade Chronicles für die Wii wohlgemerkt. Die solltet ihr jetzt dann wirklich mal entstauben mit, wie ich finde, fantastischer Grafik für dieses altes Stück Hardware.
0: Das hat Thomas auch gesagt.
1: Ja. ja, also wenn ich so diesen Screenshot da links oben habe, das ist schon heftig.
0: Gibt also Xenoblade Chronicles, heißt der Spaß, ja. und das ist das, Rolli das Rollenspiel der kommenden Monate, bis die nächsten halt kommen. Ja. Ich überlege gerade, kommt dieses Jahr noch was großes relevantes aus Japan das ist halt die eigentlich? Frage, oder bin ich hier habe ich irgendwas verpennt? Also mir fällt jetzt gerade nur Witcher und Skyrim ein. Wenn sie vielleicht jetzt dann
1: The Last Story noch rüberbringen. Ja, das, aber da dieses gehen wir Jahr mal davon aus, dass das nicht zwingend dieses Jahr ja, noch passiert. Ja, das wird wahrscheinlich noch dauern. Aber das sieht schon fantastisch aus. Muss ich selbst als Nicht-Wii-Besitzer sagen.
0: Uh. Uh.
1: Was haben wir noch? Solar robo Red the Hunter. Da haben wir ja schon im Podcast was auch zugehört.
0: Ja. Yep. Ich sehe gerade die Werbung für Formel 1. Die ist ja eigentlich ganz interessant gemacht.
1: Oh ja, jetzt sehe ich es auch.
0: Von wem sind denn wohl diese vielen Fotos? Hm. Naja. Wir haben Harry Potter. Also, jetzt geht es dann zum weniger sonnigen Teil des Sommers ja. quasi. Ja. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Cubic Ninja. Wir haben also, ich hatte die groß, den großen Spaß, alle drei DS-Spiele des Monats mehr oder weniger in der Hand zu haben, die kombiniert schon knapp über 100% kommen. Cubic oh. uh. ja. ja. Ninja geht noch. Äh, Transformers 3 hatten wir ja schon. Da würde ich mal sagen, die. Hui, muss nee, jetzt nicht sein nö. kann man die großen Fassungen kann man spielen ohne weinen zu müssen man könnte zwar weinen man muss aber nicht die Williams Pinball Classics da hören wir nachher noch ein bisschen Earth Defense Force haben wir echt darüber drüber geredet ich weiß es nicht ne ich glaube nicht ich glaube auch nicht aber ich habe auch keine Lust ja. hm, okay naja. ähm, Green Lantern Green Lantern War letzte Woche yep äh, Dream Trigger 3D auch da werden wir noch ein bisschen was zu hören kriegen mm -hmm. Air Conflict Secret Wars, ein ordentliches Flugi-Weltkriegsspiel, was mich deswegen alleine schon einschlafen lässt. Aber oh ja, wer sowas mag, der hat, nicht, hat schon Schlimmeres erlebt. Ja. Äh, Call of Juarez hatten wir ja letzte Woche. Genau. Das geht offensichtlich, da gibt es viele Leute, die noch viel Schlimmeres von halten. Ja, erstaunlicherweise.
1: also es ist halt so ein Ding,
0: was irgendwie dann durchrutscht. Ja. Hätten wir nicht gebraucht, aber. Ja. Oh mein Gott. Äh, Nachspiel: Alles, was man zu LA Noir noch wissen muss. Genau, da gibt es ja eine
1: Menge äh, Zusatzmissionen und Zusatzcontent. Ja, also wenn man
0: das Spiel nach dem Durchspielen nicht genug von hat, dann sind die schon okay. Ja. Und dann das ist kurz knapp. Das eine Annihilation, 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 Annihilation. Annihilation. Annihilation, Annihilation. Ja. Ja. Äh, also Map das Map Pack, ja. dann Downloads, Lust, knuffige Indie-Tipps wie Plattformen, Temple Death, habe ich, glaube ich, mal erwähnt, ist toll. Mhm. Dann the 2D Adventures of Rotating Octopus Charakter mhm. für PSP-Minis. Was, was mit Trench los ist, was, und dann die Tests from Dust, das werden wir nachher noch ein bisschen drüber plaudern. Mhm. Puzzle Dimension, Akimi Village, Alien Zombie, Death, die, ich sag mal, B-Titel auf PS3 zum Download, die aber eigentlich teilweise a, Spaß machen mhm. Bastion wo wir in offensichtlichen Ticken kritischer sind als viele andere stelle ich fest ich bin, aber wir haben recht ich würde sagen wir haben tendenziell eher recht ich habe es nicht auch ein Stück weit gespielt das ist gut, aber nicht sensationell also gut, Donkey Kong und Marius Picross die richtig tollen Downloadteile für 3DS wo mhm. mir ein Vögelchen gezwitschert hat in absehbarer Zeit wird es tatsächlich endlich mal Punktekarten Karten geben Miss Explosion Man, ein paar kleinere noch. Airport Mania ist echt knuffig, wenn man kein iPod hat. Dann hat mhm. man ist noch nicht eh so viel billiger woanders gekauft. Adventures of Shaggy sollte man nicht übersehen, ist knuffig. Und Half Minute Hero, jetzt in der super mega Neo Climax-Fassung für, drei, für die 360. Das Erste, was ich gemacht habe, war die neue Grafik auszuschalten, <lacht> weil die Pixel viel cooler sind.
1: Das das ja. richtig Dann
0: haben wir noch Boulder Dash, Neuauflage, ist furchtbar hässlich anzuschauen, aber das Spiel ist gut. Mhm. und Backbreaker Vengeance das ist nett, wenn man nur Mini-Football spielen will was haben wir hier noch, eine Betrachtung über Kinect Fun Labs, die hochkompetent und interessant ist und ich muss ein bisschen noch erweitern inzwischen, es gibt ja jetzt Avatar Kinect also dieses Chat-Modul gibt es inzwischen äh, ja, sagen wir es mal so wenn man glaubt, Kinect hat vorher schon zickig sich angestellt um was zu erkennen, dann hat man das noch nicht probiert und äh, vor allem muss man schon in einer Chatparty drin sein, bevor man das sinnvoll starten kann. Also Idee nett, Ausführung ne? Mhm. Sparkler soll vom Hören sagen, wohl just jetzt rausgekommen sein. Zum Stand unserer Zeitaufnahme habe ich es noch nicht gesehen. Kostet tatsächlich 240 Punkte. Fantastisch, danke, gute Idee. Und der Punkt ist, wenn man Kinect Fun Labs überhaupt benutzen kann, weil ja Microsoft brillanterweise ein Update gebracht hat, der das für alle kompatibel machen soll. Und tatsächlich ist es jetzt für alle gleich, nämlich es funktioniert nicht mehr online. Komplett abgestürzt der Xbox und das seit eineinhalb Wochen stand der Stand Mittwoch, wo ich das letzte Mal gecheckt habe, immer noch nicht repariert. Naja, toll. Hm. Aber gut. Was soll's. Naja, sind wir im Import schnell
1: noch äh, mit einem verdammt coolen Regenschirm, den ich unbedingt haben möchte, und der verdammt coolen äh, Secret of Mana Mega Soundtrack Collection, die ich auch unbedingt haben möchte.
0: Ich habe hier gerade die Biohazard Box gesehen. Ja, die okay. nicht so aber Secret of Mana war ganz gut. Hm. Und dann den schon erwähnten Rio Gagotu. auf the End. Off the End. Also was heißt? Ne, off the End, wenn sie nett. Das haben nicht Das, so haben wir nicht, aber das ist glaube ich in Japan auch so. Ach, immer diese Anglizismen, furchtbar. Ja. Dann haben wir äh, die besten Tipps und Tricks, wie man aus DS, DSI, 3DS und PSP noch ein bisschen mehr rausholt, wie Flash Games spielen, 3D-Screenshots selber bearbeiten, hm. wie man Ad-Hoc-Spiele online kriegt und diverse andere Geschichten, lustige Gimmicks im wo sind die eigentlich? Da hat er mich gepiesackt, dass ich den Quatsch greppen soll und dann sehe ich die Bilder nicht mal. Das ist ja skandalös. Ach man, was sollte das denn? Naja. Ah doch, da sind sie. Die waren Dr. M. Ha, war noch eine Seite zu früh. Wie man lustige Mini-Mini-Spiele im 3DS bei der Musik aufmacht. Ja, das mit dem Fußball ist sogar ein richtiges Minispiel. dann bloß ein spielisches Gimmick. Ja, Leserbriefe mit Zockerbude, Gewinnspiels. Ja, mit
1: äh, exklusiver, gearbrushter Crisis 2 Xbox.
0: Ja, dann haben wir einen Interessanten, der nach L.A. kommt und seltsame japanische, überwiegend japanische Sammelobjekte kaufen möchte. Mhm. Wobei ich jetzt skandalös erachte, dass man nackige Statuen verkauft und dann mit post die <lacht> strategischen Stellen zuklebt. Ja, super, ne? Also... Ich bin mir mal relativ sicher, ja, wer weiß es schon. Ich kenne so Figuren, habe ich auch schon gesehen, wo man teilweise dann ah, die Klamotten an- und ausziehen kann. Dann hätten sie mir halt die Bikinis dran gelassen.
1: Ich glaube aber nicht, dass
0: die haben. Ja. Nee, bei denen weiß ich jetzt sieht auch nicht. sehr komisch aus. Aber wenn sie Lingerie Soldier Papillon Rose das heißt, dann hat sie Lingerie. Hat sie ja auch. Ja, aber nur unten rum. Ja. Hm. Na gut. Reicht für manche. Ich glaube, ich kenne sogar jemand, der sammelt so Zeug hier, den muss ich mal fragen. Hm. Und zum Abschluss haben wir ein schickes Retro-Making-of, nämlich Spy vs. Spy. Mhm. Die Trilogie auf dem C64. Mhm. War knuffig. Ja. Ich habe es nie kapiert damals, aber wenn man eine Anleitung gehabt hätte, wäre es vielleicht gut gewesen. Das kann mir heute Gute nicht Idee, mehr passieren. Ja. Guti. Äh,
1: und einen manchen Monat mit liebke äh, wie sie gerade ein und Eis ist. Lass Zief ein also, Eis
0: leckt. Wenn, ähm, das habe ich zwar gelogen, aber es macht ja nichts. Wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich es aber auch nicht. Wir hatten einfach gesagt, stell dir vor, das ist eine PSP und du bist Jessica Chobot, dann wäre das auch gegangen. Hm. Ja, die Frau wurde bekannt, indem sie das Ziv eine PSP abgeleckt hat. Oh ja. Und dann hat IGN gleich gesagt, du bist kompetent, dich verpflichten wir. Und ja. Ja. So viel dazu, wie so die Einstellungskriterien amerikanischer Webseiten. So viel zum Heft. Mhm. Okay, äh, ja, gehen wir in die News. Das hat ja nur eine halbe Stunde
1: gedauert. Na ja. Und ich wurde mal bemeckert dafür, dass ich irgendwie 20 Minuten gebraucht habe. Ich glaube, Na, ich glaub,
0: wir haben schon mal länger gebraucht.
1: Ja, stimmt. 45 Minuten. Also, also so. haben
0: wir ja vorher die Störfeuer erst austreten müssen. Ja. Mhm. Na gut. Gut. Geht's. Äh, News. Dafür machen wir die News ein bisschen kürzer. Genau. Okay. genau. Äh, die wichtige News, ganz, ganz frisch auf den Tisch. Äh, der 3DS wird billiger. Huhu. Huch. Also Nintendo hat bestätigt, zum 12. August wird der 3DS billiger. Und zwar ungefähr ein Drittel. Ganz genau kannst uns Nintendo natürlich nicht sagen, weil die Preise bestimmen ja die Händler. Ah, immer dieses lustige. Rates spielen in Europa. Komischerweise in Amerika können sie es genau bestimmen. Da kostet er nicht, dann nicht mehr empfohlen 2,49, sondern 1,69. Das ist eine Menge. Yep, also ja, also tatsächlich ein Drittel ungefähr. Mhm. Äh, ja, also gehen wir mal davon aus, bei uns werden es dann auch bei 170 Euro ankommen als Maximumpreis. Ein paar werden vielleicht ein bisschen billiger sein. Gut, der äh, Punkt ist, ich habe vorhin auch noch irgendwo gelesen, scheinbar ein Statement von Nintendo nur überflogen, wo sie sagen, ja, wir wissen, das ist ein bisschen viel und wir hoffen aber, dass ihr nicht den Glauben an uns verliert, weil nein, oh mein Gott, ah, Hilfe. Ähm, ja, aber überhaupt. Also sprich, wird angenehm billig, also was ist billig? Bezahlbar. Ich glaube, ein, ein XL ist jetzt minimal wahrscheinlich genauso teuer.
1: Mhm, kommt dran, ne?
0: Ähm, aber der Gag ist ja, um damit nicht irgendwie die ganzen bisherigen Käufer, die es ja doch ein paar gibt, äh, bei jetzt im, im Headquarter einfallen mit mit Fackeln und Teer und so und Federn natürlich, nicht zu mhm. vergessen. Sagen Sie, Leute, die schon gekauft haben, die dürfen, die wir nehmen quasi am Ambassadorenprogramm teil. Das denn da ist, äh, wer bis zum 12., so steht's hier, bis zum 12. August mal im E-Shop war, der kriegt dann 20 Spiele umsonst. Eine Menge. 20 Download-Spiele, und zwar 10 NES-Spiele, die dann offensichtlich kommen, und 10 Gameboy- oder GBA-Spiele. Aha! Auch da ist, das genauer hat sich Europa noch nicht ausgedrückt, in Amerika gibt es wohl ein paar mehr Details. Der Punkt ist aber, GBA-Spiele, ich glaube nicht, dass das bis dato schon mal erwähnt wurde, oder bestätigt wurde. Mhm. Die werden kommen. Hier werden einige Titel zitiert, die bis Ende des Jahres erhältlich sein werden. Auf NES-Seite wäre das Super Mario Bros., Donkey Kong Jr., Balloon Fight, Ice Climber und The Legend of Zelda, das Original. Finde ich persönlich jetzt nicht so super spannend. Das sind, doch,
1: sind das? doch nee, fast alles zumindest, diese NES Classics. Also Balloon Fight gab glaube glaub ich nicht. Ja.
0: Und äh, auf, von GBA Seite aus werden genannt Titel wie Yoshi's Island, Super Mario Advance 3, Mario Kart Super Circuit, Metroid Fusion, WarioWare das erste und Mario vs. Donkey Kong. Das finde ich sehr, sehr viel prickelnder. Finde ich und wenn dann wirklich die anderen auch so ähnlich gut sind, super. Der Gag ist auch noch, laut Nintendo Amerika offenbar, wäre es so, die NES-Spiele kriegt man früher als die Leute, die nur einen billigen 3DS gekauft haben. Die können es mhm. aber auch noch kaufen. Die GBA-Spiele gäbe es aber aktuell keine Pläne, die anderweitig verfügbar zu machen. Sprich, das würde heißt, wer GBA-Spiele downloaden will, der muss jetzt noch einen 3DS kaufen. Wer diese
1: die GBA-Spiele downloaden will.
0: Ja, aber also man kann es interpretieren ja, auf verschiedene immer. Art. Ich ja. würde aber auch davon aber ausgehen. Es wäre komisch,
1: wenn sie es dann komplett sperren würden. Warum denn auch?
0: Nee, es wäre komisch, wenn sie nur die B-Titel zum Verkauf anbieten, mhm. weil was hier genannt wird, das sind alles A-Titel, definitiv. Ja, ja. ja, doch, doch. Also ja, ja.
1: also ein WarioWare.
0: WarioWare ist super. Ja. Und das Erste ja. war halt noch frisch. Ich meine, gut, ob man es jetzt heute noch mehr spielen. Aber es ist immer noch toll. Da gibt's es... Nichts zu sagen. Ist ja, immer aber das noch... ist
1: kein AAA Titel.
0: Aber ein A Titel. Also auf jeden Fall einen der, eine der besseren. Ähm, mal gucken. Also ich glaube nicht, dass es dauerhaft nicht zum Kaufen geben wird, aber eine Weile vielleicht. Zeitexklusiv wie das so schön ja, ist. Ja, aber ziemlich lang vielleicht sogar. Ähm, der Knackpunkt ist also, sprich, wer jetzt noch einen kauft, der kriegt einen Haufen Spiele geschenkt. Wenn er sich schon für die meisten davon interessiert, lohnt sich es auf jeden Fall, weil was auch immer die Sachen kosten werden, wir wissen es natürlich noch nicht. Man kann aber sagen, ein Game Boy Color Spiel, nämlich Zelda Deluxe, kostet 6 Euro. Dann kann man mal davon ausgehen, dass ein GBA-Spiel nicht billiger sein wird. Ich habe mit Thomas Nickel heute auch mal kurz philosophiert, der meint natürlich, ja, guck mal, äh, Super Nintendo-Spiele kosten auf dem Wii auch 8 Euro, also da kann man mal davon ausgehen, sind wir mal großzügig sagen, ein GBA-Spiel würde 6, äh, 8 Euro kosten, hat man alleine an denen schon 80 Euro gespart, wenn man alle runterlädt. Hm. Und dann kommen nur die nes Spiele zu. Ja, genau. Also schon, ja. ja. Aber halt offensichtlich, Nintendo fühlt sich genötigt, äh, den Appeal des 3DS äh, zu erhöhen. Sei es denn durch dieses Angebot oder durch die Preissenkung, die halt schon ordentlich ist.
1: Die ist sehr ordentlich,
0: ja. Ja, ich meine, wenn man sich ein bisschen so umschaut, eigentlich mehr oder weniger fast alle 3DS-Spiele, die es bis dato gibt, mit Ausnahme... Von wohl Zelda und jetzt auch Resi, kriegt man auch schon mit 30 Euro jetzt, wenn man halt über den deutschen Tellerrand hinausschauen kann, mag, tut, will, ja. ja, genau. Und Nintendo hat noch was für die Gamescom. Genau, die Gamescom ist ja bald
1: und wenn ihr da so ein bisschen was Exklusives von Nintendo haben wollt, an deren Messe stand, dann müsst ihr da hinkommen und ein paar Sachen machen. Einmal für alle gibt's äh, die äh, den Mann der Mario spricht also die Originalstimme der Charles Martinet glaube ich, ja, Martinet, Martinet, glaub Martinet, ich Martinet, Martinet aber Martinet er würde kein Franzose sein
0: nee nicht. so sieht er nicht aus nein und und hört so hört er sich auch nicht an, an. Also er ist, auch ist auf kein jeden Fall, Italiener.
1: der ist auf jeden Fall am Messestand und äh, ja dem könnt ihr dann um Autogramme bitten oder auch sein wenn ihr euren 3ds dabei habt sein nie dann auf euren 3ds haben
0: Yay. Uh, uh, uh.
1: Yep. Und ja, was noch viel cooler ist, zum Beispiel Zelda-Cosplayer können äh, am Donnerstag um 12 Uhr dorthin kommen und die ersten 111 Spieler im passenden Outfit bekommen dann ein exklusives Zelda-Paket inklusive limitiertem T-Shirt. Mhm. Ich bin jetzt schon gespannt, wie viele Links denn dann da rumrennen. Und Zeldas. Und Zeldas, ja. Und Ganondorfs. Das wäre lustig, als großes Schwein. Und
0: Eponas. Da können zwei Leute dann zusammen ja. eine Epona machen. Das ist dann die, Epona.
1: wie bei äh, Top Secret.
0: Er, sie ist das Epona, die Epona, der Epona. Ich schätze mal, das ist eine Stute. Das, das Pferd ist aber auch. Hat, ein Pferd hat auch im Regelfall ein Geschlecht in der Theorie. Das ist eigentlich die bei Epona. Epona nichts also, rumhängt unten. Das ist nur äh, nicht dargestellt artistische Freiheit. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, und äh, ja, Dragon Quest-Fans kommen auch auf ihre Kosten, nämlich äh, Leute im Sitz eines Dragon Quest-Pins.
0: Den gab es vor einer Weile mal in Aktionen, da kann ich mich düster erinnern, ja.
1: Ja, ähm, die äh, an jedem Messetag möglichst früh dann da sind und äh, das Ding vorzeigen, wahrscheinlich, die bekommen einen seltenen Metallschleim-Pin.
0: Ja, das gibt aber auch nur, wenn sie mindestens zwei Gleichgesinnte dabei haben, ja, genau. die, weil nämlich das ja... Das Teamwork symbolisieren genau, soll. Ja. Wobei die, die Aussage nicht ganz klar definiert war: brauchen die alle einen Dragon Quest Pin oder muss ich bloß einen Dragon Quest Fan dabei haben, zusätzlich zu meinem Pin, aber mutmaßlich. Dann kann man ja Leute rekrutieren. Du bist jetzt yeah. Dragon Quest Fan. Ja, ja. Wie, wie, wie weiß ich das? Ja, du siehst aus für ja. wie ein Metall Schleim. Wie ein Metallschleim. Ja. Metal. Yeah. Metal Slime.
1: Metal, Metal Slime.
0: Metal Slime Solid.
1: Ja. Deluxe.
0: Mhm. Da kommen wir auch Hyper Turbo. Was? Zu. Zum zu Metal Gear, ja. Aber nur ganz Ach so, kurz. Achso, ja, richtig. Ja. Äh, was haben wir noch? Es gibt ein spannendes Gerücht, was kein Mensch ernsthaft glauben kann, wenn er nee. darüber nachdenkt. Aber man kann ja trotzdem mal drüber reden.
1: Ja. Nämlich auf Amazon ist äh, nur Amazon.de, soweit ich weiß, bis auch, ne? wohl, ja. ist die God of War Masters Edition aufgetaucht. Die äh, alles äh, äh, Master Collection, die. Ja, das alles müssen wir, glaube ich, beide nicht genau, aber halt. Also ähm, von God of War 1 bis. Call of War 3 mit den beiden PSP-Titeln.
0: In HD. Genau. Auf Politur In natürlich.
1: HD für die PS3. Und die sieht bisher Deutschland-exklusiv aus. Und hm. da wird dann halt absurd.
0: Ja, weil nämlich Joystick in Amiland drüben hat mal gefragt bei Sony, was ist denn hier Sache? Und haben die Auskunft bekommen, das ist, ja, ja, aber erstmal nur Deutschland. Das macht also ich, ja irgendwie keinen Sinn. Nö, es macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, klar, Deutschland ist Sony Land das wissen wir auch. Ähm, aber irgendwie mag keiner so recht glauben, dass das nur bei uns kommt. Es ergibt keinen Sinn. Aha, ich habe hier gerade wieder seltsame Gestiken, die haben mich gerade verwirrt, aber egal. Und die Verwüstung, die darauf folgt. Ja,
1: da sind eine Menge Waffen runtergefallen.
0: Da ist jetzt eben jener vorhin zitierte Steinecke aufgeschlagen. Ja. Ja. Ähm, was wollte ich? Also es ergibt wenig Sinn, dass das nur bei uns so sein sollte, weil... Äh, wieso zum Henker? Deutschland-Exklusiv Deutschland exklusiv ist immer dann was, wenn eine USK-18 draufsteht und spielkritisch ist. Hahaha, <lacht> super. Ähm, ja, mal gucken, was passiert. Wir wissen von nichts. Bei Sony Habe ich bei Sony mal gefragt oder habe ich mal gleich gedacht, was dann rauskommt? Wahrscheinlich haben wir gleich gedacht, was rauskommt.
1: Nee, du hast heute Morgen mit Telefon hier. Oh,
0: ich habe hier einen Anruf auf meinem Telefon. Wer wollte denn was von mir? Das muss ich jetzt dann nachher mal kurz, wenn wir hier pausieren, anhören. Wahrscheinlich was Wichtiges. Egal. Ja. Äh, ja, also ja, glauben wir nicht und äh, mal schauen. Also genau. wenn diese Master Collection kommt, äh, wer noch gar kein God of War hat, den, für den da lohnt, lohnt sich wohl. Was, ja. ich, für mich lohnt sich nicht, weil ich ne. drei, drei dieser fünf Bestandteile schon habe. In, genau. in exakt der Form, die sie dann nochmal hätten. Ja. Wichtig ist natürlich, was definitiv überall kommen soll, wird tut, ist die, äh, Sammlung von beiden PSP-Teilen in HD, genau. die auch irgendeinen Namen hat, den ich vergessen habe.
1: God, was ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich
0: kommt irgendwie God of War drin vor.
1: Ja, yeah, Complete Collection, ne, oder was auch immer, HD Collection wahrscheinlich. Egal. Yeah. Äh, auf jeden Fall, äh, Deus Ex Fans, also das Spiel kommt ja Ende August, zeitgleich mit unserem Heft, jetzt könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Ähm, haben die Chance noch... Zwei! Ja! <lacht> Abitur geschafft äh, haben noch bis zum 9.8. die Chance das selber mal auszuprobieren, nämlich der Deus extract Truck Tut durch Deutschland der ist ähm, heute, wenn ihr das hört noch in Berlin und zwar äh, beim Mediamarkt am Alexanderplatz dann nochmal äh, woanders in Berlin, dann geht's nach Dresden, Leipzig, Frankfurt, Kassel, Köln, Bonn Soltau, Hannover und den Soltau. Schluss. den äh, der Schluss ist am 9.8.
0: in Hamburg beim Mediamarkt und ich wundere mich, wo eigentlich Süddeutschland abgeblieben ist. Das ist denen zu weit. Das ist denen zu gefährlich. Da gab es keine Lizenzen für böse Spiele, die ab 18 sind. Ja, das kann auch sein. Hm.
1: Aber die genauen Termine und wo und wann und überhaupt, das erfahrt ihr natürlich auf maniac.de, da gibt es einen Post dazu. Ähm, geht auf jeden Fall mal hin, lohnt sich. Und äh, soweit ich weiß, wenn man da auf der zugehörigen Facebook-Seite, den Link findet ihr natürlich auch bei uns, irgendwie äh, klickt und irgendwas tut, dann kriegt man noch ein VIP-Ticket oder man kann es da gewinnen, um sofort an eine Spielstation zu kommen. Pip,
0: pip, hurra! Ja. <lacht> oh, ho, ho.
1: Dann kommen wir zum vorletzten Punkt, das sind äh, Spielestreichungen bei Sega, nämlich äh, genau die zwei Sachen, die auch bei uns im Heft stehen, nämlich Rise of Nightmares und Out of the Dead Overkill Extended Cut, werden nicht in Deutschland erscheinen. Oh, was, ich
0: wundern. was uns unglaublich ja. überrascht, weil diese sozialverträglichen, friedlichen Fitness-Simulation und äh, ah, ja. also, sie sind halt einfach brutal und äh, ohne Ende. aber ordentlich. genau deswegen sind
1: sie auch irgendwie cool und deswegen solltet ihr das Heft kaufen, weil wir haben noch Bericht und alles ja.
0: deswegen wollt ihr darüber lesen bei euren kompetenten informierenden Menschen, nämlich uns und dann kaufen wollt ihr es am besten bei kompetenten freundlichen Fachhändlern und nicht unbedingt bei völlig überteuerten, nicht ganz in Deutschland angesiedelten Versenden, die Deutsche abzocken wollen, weil die es nicht besser wissen. Genau. Also im Wer Fisch. das auch immer ist. Ja, gibt so ein Land südlich von uns, wo immer die ganz teuren Abzocken Ah, wollen.
1: die, ja, ja, gut, die kenne ich auch.
0: Wenn das Problem ist, ist das natürlich für Leute, die kein Englisch können, die haben dann ab und zu halt, wissen sich nicht mehr besser zu helfen.
1: Ja, in der Schule aufpassen. Ja. ja. Und Fehler. jetzt noch ein Sad Face zum Abschluss Nämlich äh. Metal Gear Solid äh, das, Die 3D-Fassung für den 3DS Verschiebt sich, die sollte eigentlich Soweit ich Nö, weiß.
0: eigentlich gab es glaube ich überhaupt nie einen wirklichen so, Termin glaub, Aber es enden, ist immer um 11 kommen. Ich weiß nicht, ich glaube ich habe nie einen definitiven Termin gesehen Aber es wurde immer so impliziert Dass das ja, jetzt schon jetzt bald auf jeden so Fall weit sein könnte äh. Aber bis
1: dahin ist dann der 3DS vielleicht unter die 100 euro marke gefallen
0: Dann kriegt man jetzt zu so jedem Metal Gear Solid 3D Einen 3DS dazu. Dazu.
1: Dann kaufe ich mir auch einen
0: Okay, na gut, ja. haben wir. Jetzt haben wir diese, diese Störlaute dahinde. Ja, und jetzt musst du jeder und das ein Telefon abhören, dann können ja, wir eine kurze Pause machen. wir eine kurze Pause und Feedbacken dann zurück. Genau. Und jetzt, jetzt schaue ich mal, will ich jetzt einen soften Spurwechsel hinlegen oder, ja, vielleicht. Oder lassen wir die Leute noch an diesen fantastischen Diskussionen im Hintergrund? Nee, nee, dann, nee, Dann drücken wir jetzt einfach drauf und wahrscheinlich wird der Übergang ins scheiße. Ja. So. Ja. Wie man hört, ist wieder die idyllische Ruhe hier eingekehrt, die nur unterbrochen vom permanenten, dauerhaften Rauschen des Servers im Raum und ein bisschen Straßenverkehr draußen, aber gut. Ähm, ja, Okay, Feedback. Feedback. Gehen wir mal in die E-Mails. Daniel Pohl schreibt uns und lobt uns und äh, schreibt da irgendwas von Kritik, aber ich glaube, ich habe keine Kritik gefunden in dieser E-Mail. Macht nichts, ist okay. Hm. Er findet wiederum, glaube ich, dass die Romane von Assassin's Creed gut wären. Ich glaube, mich erinnert zu können, letztes Mal hat jemand gemeint, ganz furchtbar. Tja, nun.
1: Echt? Weiß ich mal nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr.
0: Er freut sich immer drauf. Max mal wieder. Äh, tja.
1: Ist momentan etwas schwierig.
0: Ich würde sagen, stellt euch lieber keine Uhr danach. Ja. Sonst verschlaft ihr ganz schön wann. Wir wissen es nicht, ganz ehrlich. Kann dauern. Ähm. Gut, was habe ich hier? Jan Eret schreibt, wir hatten wieder einen tollen Podcast. Ah, hier. Das hätte ich dir vielleicht vorher mal beantworten sollen. Hoppla, pardon. Aber dafür ist es jetzt. Er ist Besitzer des iPod Touch 4G mit 8 GB. Wollte wissen, ob er die CDs lieber in ARC oder MP3 umwandelt. Was ist besser von der Qualität oder gibt es überhaupt Unterschiede? Äh, die Kurzform ist, ARC hat für vergleichbare Qualität weniger Platzverbrauch. Und weil du einen 8 Gig-Pod hast, würde ich sagen, allein deswegen lohnt es Äh. Die Preisfrage ist halt, wie groß man überhaupt die Datenrate machen sollte. Da ist halt wie dein Hörverständnis. Der Herr Schulz würde sagen, so groß wie möglich. Ich würde sagen, mach einfach normal. Für unterwegs tut es das schon. Hm. Äh, Spieltipps für iPods. Oh Ja. Er hat die Donut Games. Gute Idee. Tiny Tower auch gut. Paper Toss kosten ja nichts, sind auch ordentlich. Ähm, um erstmal die nächste Frage zu machen. Würde es in den nächsten Heften wieder kleinere Tests zu iPhone, iPod Touch-Spielen geben? Nö eher nicht, in die Kategorie Download würden die gut reinpassen, prinzipiell vielleicht schon, aber äh, sagen sie mir mal so, die Spiele kosten wenn man nicht gerade ein Teures erwischt, bis so 2-3 Euro, 4 ist schon mal meistens die Obergrenze, wenn man nicht gerade Luxus kauft und da muss man halt einfach auch ein bisschen weniger äh, zu sagen eingehen, ja. ich wäre halt wie angekündigt hin und wieder einstreuen, wenn ich mal was gespielt habe, was ich äh, für erwähnenswert halte oder gerade nicht vergessen habe Deine Sammlung ist nicht schlecht, lass mich kurz auf mein Luxus-Eigentum namens iPod, äh, iPad schauen. Also, was denn? Tolles Teil. Mhm. Scheiß teuer, aber gut. Mhm. Ähm, Super, weil du so jetzt hast.
1: Ja. ja, doch, da wird man direkt ein besserer Mensch.
0: Nö, aber ein Mensch mit einem tollen iPad. Mhm was habe ich denn, was ich kurz empfehlen könnte also mal gucken, unter der Annahme dass es immer noch gratis ist wie es denn am Mittwoch war, das nicht beschwören kann, nennt sich das Ding Hard Lines. das ist ein iPhone Spiel so eine Art Tron Snakes Reinterpretation die nicht wahnsinnig originell ist, aber ganz knuffig ist für kein Geld sowieso äh, Tofu gab es gerade umsonst das ist so eine Art äh, wir haben einen Brocken Tofu, den wir anspannen und durch die Gegend schießen können und er muss Hindernisse überwinden ich habe es nur ganz kurz gespielt aber wenn es nichts kostet, wäre es nicht schlecht was sich natürlich lohnt und Geld kostet sind die kairosoft Spiele also Games Academy halt Game Dev Story Pocket Academy und Hot Spring Story das sind super tolle Aufbauspiele habe ich ja auch schon mal erwähnt gehabt in diversen Podcasts. Äh, sonst tue ich mal spontan sehr schwer, aber wie gesagt, höre regelmäßig zu und ich werde immer wieder mal was einfließen lassen, wenn ich gerade drauf komme. Gut? Hm. Cool? Mhm. Ja. Oder lass mich mal kurz durch die aktuellen Charts schauen und mein Senf zugeben, wenn mir was einfällt. Äh, scheitert daran, dass ich auf dem iPad keine iPod-Charts. Äh, doch ja, finde ich ist schon. Ja ein tolles nee, Container. geht schon. Ja, normales ist auf dem iPod eine zwingend iPod. Uh, iPad, zwingend iPod Sachen. Außer also sie sind Universalanwendungen, dann sind sie natürlich cool. Uh, okay, ich mache jetzt hier mal super spontan, schnell Durchlauf, ob mir was einfällt, was ich jetzt empfehlen würde. <lacht> Cut the Rope ist sehr fein. Tiny Wings ist sehr cool. Angry Birds kann man schon kaufen, wenn man es billiger kriegt, natürlich. Ähm... Um Gucke ich mal noch die nächsten 10 Plätze, ob man es unterkommt, was ich jetzt empfehlen müsste. Hm. Airport Mania, Es gibt gerade Non-Stop-Flights, das ist die billig Variante, wo man nur endlos spielt, gibt es für umsonst. Ist ganz nett, aber das Richtige ist First Flights, das ist besser, kostet glaube ich ein Ticken, ist aber richtig cool. Okay, damit lasse ich es jetzt mal, mhm. dann hast du erstmal eine Weile zu spielen. Ähm, was haben wir sonst noch? Ja, das war es hiermit. Thomas Harrison oder Dirty Harry meint mir, mögen seinen Zockerkollegen Max Snake grüßen. Das haben wir hiermit getan. Ja. Eben alles Gute fürs Turnier am Wochenende auf der Animania wünschen. So, dass es dann noch rechtzeitig kommt, haben wir es hiermit getan. Ja, alles Gute. Alles Gute. Äh, hau ihn ja auf die Fresse oder so. Ich glaube, es ging um ein Prügelspiel. Und dann haben wir hier, mal gucken, Kai Grovinus ist seit ein paar Wochen treuer Podcasthörer hat also jetzt das Licht gesehen. Mhm.
1: Ähm, Dann hat er angefangen, den Podcast zu hören.
0: <lacht> <lacht> nee, er findet es immer noch gut. <lacht> ähm, der, jetzt hört er gerade die alten Sachen langsam durch. Und damit kann man selbst so Sachen wie bei 1000 Punkte, 1000 Gamerscore bei Just Cause 2 spielen, äh, lohnenswert machen. Ähm, na gut, wenn du es sagst. Mhm. Und Tobias hat Philipp würdig ersetzt, Job. Ja. Äh, was haben wir noch? Der aktuelle Podcast ist sehr gut. Sie soll immer möglichst lang sein. Na gut, lang wird der hier offensichtlich auch schon wieder. Äh, test Also möchte noch den Herrn Gilden, André Gildner grüßen, der uns auf den tollen Podcast, ihn auf den tollen Podcast und das Blitz-Abo-Angebot. Ja, fein. Und wenn das rum ist, nimmt auch ein richtiges Abo. Noch besser. Noch besser. Und ein Extended Podcast zum Thema Trash TV.
1: Ja, da muss ich ja noch einen Partner suchen.
0: Ja, Tobias und Wiebke reden über X-Diaries. Nein. Nicht? Nein. Ach. Okay, Wiebke redet über X-Diaries. Das können sie machen. Das können wir mal austrobieren. Vielleicht klappt das sogar. Okay, hier war was Längeres, oder nicht Längeres. Michael Biganski schreibt uns: Es gibt seit ein Gerücht, dass Nintendo in naher Zukunft ein 3DS-Update bringen möchte, das dafür sorgt, dass das System gesperrt wird, sollte man in der Vergangenheit eine Flashkarte auf selbigen benutzt haben. Äh. Und angeblich wird auch jetzt schon festgehalten, dass sie benutzt worden ist und deswegen kann man sowas auch nachprüfen, um zum Beispiel Shopbetreiber zu ermöglichen, keinen einen 3DS abzulehnen, der so gefährdet sei. Tatsache ist wohl wirklich im nächsten, im aktuellen Update, das ich noch gar nicht runtergeladen habe, ist jetzt wohl wirklich ein Passus erwähnt worden, dass das möglich wäre. Also Nintendo hält sich das offen, dass ein Update einen Nintendo Ko schießen, äh, ein 3DS Ko schießen könnte. Äh, was halte ich grundsätzlich von dem Ganzen? Es ist halt schwierig. Grundsätzlich bin ich der Meinung, wer äh, Flashcard benutzt, muss sich halt das Risiko eingehen, dass es irgendwann mal Ärger gibt. Äh, ich bin nicht glücklich, wenn Nintendo wirklich auf die Idee käme, das System kaputt zu schießen und nicht einfach nur nur wie bei Microsoft und Nintendo üblich den Online-Zugang zu torpedieren.
1: Ich finde das furchtbar lustig.
0: Ich fände es irgendwo... Irgendwie
1: Flashcard und dann explodiert das Ding in der Hand.
0: Ja, wenn ich natürlich nicht ein armer Hand käufer bin, der so gearscht wird, dann okay. Ja,
1: das ist natürlich das Problem. Ja. Ähm,
0: grundsätzlich bin ich der Meinung, wer sein Zeugs manipuliert, wie gesagt, muss das Risiko eingehen. Außerdem kann man schon natürlich ganz einfach verhindern, dass es passiert, kein Update aufspielen. Das führt dann natürlich dazu, du kannst nicht online mhm. gehen, du kannst mutmaßlich spätere Spiele nicht spielen, aber den Status Quo kann man bewahren und das Risiko ist halt da. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich mhm. verstehe auch, wie, er führt hier auf, die Vorteile, alles auf einer Karte ist bequemer, ist korrekt, stimmt alles, ist aber deswegen nicht ein Argument, wirklich, das, weil was bequemer ist, ist es nicht unbedingt, äh, wie soll ich sagen? Legal. Legitim, legal, ja. ja. Legal schon mal eh nett, äh, wie man es denn nimmt, legitim. Hm. Zusatzfunktionen kann man auch streiten, aber mein Gott. nee. äh, er meint, dass die Flashkarten werden natürlich überwiegend zum Kopieren benutzt. Gut, ist dir also bewusst. Das wäre aber trotzdem, weil es aber auch anderweitig möglich wäre, hat Nintendo nicht das Recht, Systeme nur deshalb zum Killen. Natürlich haben sie das Recht. Ist halt so. Es wird ja auch gesagt. Ich meine, das ist, du hast ja gewarnt, vorgewarnt. Wenn du das tust, dann kannst du Ärger kriegen. Ähm, was soll man zu sagen? Ist halt So? No? Also ich okay. finde, ich habe hier keine endgültige Musterlösung parat, bin aber der Meinung, dass man halt, wenn man damit umgeht, Risiken eingeht, denen man sich bewusst sein muss. Genau. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Nintendo das erste Mal Flashkarten sperrt, dass jetzt natürlich sagen, aua, dein 3DS geht ganz kaputt. Ja, wie gesagt, das, das wäre ein ein, wär eine Konsequenz, erzieht, die sehr hart wäre.
1: So.
0: Das ist übrigens bei X, ich würde auch niemals eine gebrauchte Xbox kaufen, äh, aus genau solchen Gründen. Bei der PS3 Weiß ich gar nicht, wie war das da? Wenn man es korrekt auf, geupgradet hat, konnte man wieder online oder nicht?
1: Ich glaube, man musste doch dann immer warten, bis quasi dieses äh, Crack-Update dann auch eben kompatibel ist. Ja, da konnte man halt halten. sich
0: wieder auf die Seite der Guten begeben. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber... Na gut, äh... Uff. Ui. Okay, schwieriges Thema. Christian Hage meint zum Thema... Ähm, ich habe es gelesen, aber um es kurz zu sagen, dass ein EA-Mensch meint von EA Sports, über kurz oder lang wird das Geschäftsmodell der physischen Medien weg sein, dann wird man halt Digi-Abos machen. Ja, ähm, so. Und natürlich, er meint natürlich, er lebt auf dem Land und hier ist es mit Download eine Geschichte und dann hat er auch natürlich ein Download-Volumen-Grenze, wo dann gedrosselt wird. Was übrigens in Amerika tatsächlich auch nicht so selten ist. Äh... Was sagen Leute zu wie Andrew Wilson, also dieser EA-Mensch zu Leuten wie ihm, die das Problem haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die reden immer alle viel bla und äh, natürlich man wollen es alle gerne sehen, weil es ja bei, bei Apple so gut funktioniert. aber. Ja, das ist
1: für den Publisher günstiger, soweit ich mal weiß. Und vor allen Dingen muss man auch hier ein bisschen vorsichtig sein, weil EA natürlich auch gerade die eigene Online-Plattform, jetzt dieses Origin, äh, natürlich auch featured und bewerben will und so
0: er würde uns auch eine Kiste Rewe-Eis schicken, wenn wir einen EA-Mann oder Frau mal auf sowas ansprechen. Ich kann
1: auf der Gamescom gerne drei oder vier EA-Leute dazu ansprechen. Die kriegen wir dann drei oder vier Kisten?
0: Ja, aber wenn du natürlich eine sinnvolle Antwort verlangst, das wär, hast du nicht verlangt hier, ja? Nee, ähm, die man nicht krieg ich kriegen werden, Typische,
1: aber... Zu hören. Ja, ach.
0: Können wir nichts zu sagen. Eben. <lacht> ja. Nee, also ich, also ich glaube auch nach wie vor nicht, dass es das so schnell passiert. Die, da kommen immer Leute wieder raus, sagen bla bla und auch natürlich... Äh, jetzt uh, online? ich hab's vergessen oder? doch was denn dieses online Gedöns? Äh, Server steht irgendwo ich spiele an meinem Fernseher kann ja das ist online war doch ja. ein Live und Gaikai ja, natürlich genau. äh, das wird alles so lange noch hin sein ja, bis dahin haben wir wahrscheinlich meine, gar keinen Bock mehr im auf.
1: Endeffekt haben es die Kunden in der Hand wenn ihr fleißig weiter echte Spiele kauft dann werden ja. die wohl auch nicht aussterben
0: ja. ne? yep aber ich glaube auch in, in die großen Geschichten und vor allem Solange die Preisgestaltung so ist, wie sie ist, so letztens Red Faction 70 Euro für einen Download, gehen hier, mhm. oder Halo Reach, nee, was, nee, doch, war schon oh, Reach. War für 60 Euro. Wenn man, hey, Sonderpreis 50 Euro, ja super, ja, klar, nee, das nee, dann wird nicht so schnell passieren. Ja. Dann schreibt Henning Steinbock, warum die Brücke zerstören und als Antwort 42? Verstehe ich nicht. Das ist natürlich das die Antwort auf war, jede Frage eigentlich. Ja, ja, das eigentlich.
1: ist schon klar. Und äh, das mit der Brücke war wahrscheinlich mutmaßlich zum Harry Potter geschehen. Ja,
0: da wurde auch von sechs Pfeilern, glaube ich, gesprochen. Ja. Und die muss man neunmal kaputt machen. Dann kriegt man 42 und alles ist gut. Richtig. Oder so. Naja. <lacht> ah ja. Genau. Äh, Thomas Sellner schreibt uns wieder mal, äh, warum blinke, ob ich beim Spurwechsel blinke? h Ah. Aber es ist ja auch der von WTF-LOL.de, demnach ja, genau. WTF-LOL.de, habe ich dich hoffentlich korrekt beworben, äh, der immer lustige Wortspiele oh. hat. Ne, die ja. sind schon tatsächlich, manchmal sind sie echt lustig manchmal nur einfach doof, aber doof lustig. Lustig. -doof. Eine gesunde Mischung. Ja. Von ja. Äh, ja. wider der Jan, Jan nochmal, ein Schnäppchen. Ich möge doch, ich könnte doch darauf hinweisen, wer sich bei Amazon Uncharted 3 vorbestellt, bekommt das Sony Headset. Headset. Das Sony Headset, ich würde das, das Headset fände ich auch cool. Ja. So ein ist das ein Ventilator? Oder ein Kamin. Ist das ist ein Nathan Drake, der so schnell mit den Armen rudert, dass es kalt wird. <lacht> ähm, Gibt es kostenlos dazu. Das wär, ist ein ordentlicher Schnäppchenpreis. Naja, es ist okay, sag wir es so. Boah. Eigentlich schon, gell? Also, also, ja. Vor allem war ja die Tiefsteller, Tiefpreisgarantie die trotzdem gilt bei Amazon. Und dann, wenn anschaltet, billiger würde, kriegt man es auch billiger. Äh, die Frage ist nur, will ich fünf, <lacht> drei Monate auf das Headset warten? freue mich Traurig. auf das Heatset, weil dann ist er nicht mehr warm. Das
1: Heatset, das stimmt, das ist dann kalt.
0: Nee, aber wir haben es erwähnt, also wer sich damit ein paar Euro sparen will, tue das. Ich erwähne hier am Rande DJ Hero 2 mit 1 mit Turntable für 26 Euro bei Amazon. Das ist billig. Mhm. Und das ist auch ein tolles Spiel. Das haben wir auch, da kann man es auch schon wirklich sagen, weil wir es ja kennen. Äh, Matthias Leck, äh, Lück schreibt hier noch abschließend eine Anregung. Er würde gerne mal unsere persönlichen Zockerbuden sehen, ob wir es vielleicht mal irgendwie vorstellen können. Äh, einfach nur so. Er ähm, könnte sich das interessant vorstellen. Ich persönlich tue das nicht. Wir haben halt Wohnungen, wo Fernseher ja, und ich, Konsolen ich, ich und Spiel. Stellt Spiele. das
1: euch wahrscheinlich ein bisschen zu heftig vor. Ich glaube, also ich kenne jedenfalls keinen von uns, der einen Zockerraum hat.
0: Die, die aufblasbare Snake-Gummipuppe beim Herde wäre vielleicht ganz interessant. Ja,
1: aber sonst? Also ja. jeder hat, hat irgendwo mal ein paar Figuren, kleinere umstehen vielleicht und halt ein Regal mit Spielen. Ja. ja.
0: Also du verpasst nicht wirklich viel. Ja. Es sind halt, ja. gibt halt
1: natürlich wahrscheinlich bei jedem ein paar Goodies, die es halt im Handel nicht gab. Aber sonst.
0: Das könnte sein. Ja. So wie die aufplasbare snake -Puppe.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Ich überleg, war hier nicht mal irgendwo ein aufblasbares Schaf? Was? Ja, sowas gibt es auf jeden Fall. Ja, ja sowas
1: gibt's. Aber oh. das ist so ein EMP-Ding, würde ich jetzt Wollt sagen. Ihr da
0: rein, oder das Schaf? Nee. Nicht <lacht> das ist ein Hinterlader sozusagen ja. Ja. Nein äh, Okay, dann meint er also nur, man hat ja heute erfahren, dass Tobias vor gar nicht allzu langer Zeit an der RWTH studiert hat Das, das ist, ist also irgendwas in Ul, äh, Ulm, Aachen Das ist die
1: Rheinisch-Westfälische Technische
0: Hochschule Die ist in Aachen
1: Ja Ehemals Elite-Universität, jetzt nur noch Exzellenz. Aber wie es jetzt ist, weiß ich nicht mehr, aber als ich äh, gegangen bin.
0: Du bist ja nicht mehr da. Ja. Oh. Äh, da in, sich in Aachen noch nicht so groß umgesehen hat, würde er aber gerne wissen, ob, mal, ob du etwas empfehlen kannst, wo man als äh, Mensch, der nicht unbedingt in den GameStop gehen will, auch sich sinnvoll rumtreiben kann. Das könnte.
1: kann ich in der Tat. Und zwar äh, bin ich selber früher in meinen drei Läden gegangen, und zwar gibt es am Hansemannplatz einen Gebrauchthändler, der ganz gute Preise hat, der auch wenn man fragt auch wirklich ähm, noch Super Nintendo Titel und sowas hat äh, in so einer großen Kiste äh, wie gesagt direkt am Hansemann kommt es übersehen, dann gibt es da, wenn man da die Straße rübergeht Richtung Blücherplatz gibt es einen äh, weiteren Gameshändler, der auch eben mehr so die alten Systeme hat und dann gibt es äh, auf der Parallelstraße, wo ich den Namen vergessen habe, obwohl ich da die ganze Zeit gewohnt habe einmal auf der vorderen und einmal auf der hinteren Seite äh, gibt's, äh, das ist die Straße die Richtung Josefskirche geht ähm, gibt es auch noch einen Händler der als ich letztens mal noch mal da war alles neu gemacht hat so auf halbem Wege ähm, der auch sehr sehr gute Sachen hatte auch eben von retro bis aktuell und da kann man auch gute Schnäppchen schießen also Aachen ist äh, da, es gibt wirklich genug Läden abseits vom GameStop wo man hingehen kann eben besonders Richtung Aachen-Ost.
0: Tja, ja. haben wir hier mit einem verzweifelnden Spieler weitergeholfen, vielleicht? Und gucken mal, was habe ich denn noch auf der Webseite an Sachen? Äh, Bödefeld meint, ob mir mal wieder Kino-Filmbesprechungen machen werden sollen, tun. Äh, zum Beispiel die Meinung von Transformers 3. 3 da, ich glaube, wurde hier kurz erwähnt, ja. dass, dass die weniger hören, desto besser gefällt er dir. Ja, irgendwie so. Irgendwie also, so.
1: ich glaube, es war ein Cast, bei dem ich nicht dabei war, aber ich glaube, da wurde sich hier darüber unterhalten. Ich
0: habe es, glaube ich, verdrängt. Ja. Äh, aber auch so Sachen wie der neue Harry Potter, ich, wie war die kurze Meinung, Herde ist gut?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. ja.
0: Der Film. Äh, oder halt auch Sachen wie Green Lantern oder Captain America, ja, die haben wir auch noch nicht gesehen. Äh, Ehrlich gesagt, Filmbesprechung, ja möglich. Wir werden irgendwann mal. Ja, das ist Kinofilm
1: halt das Problem, dass dann man sich den auch angucken Also im Kino. Geld ich kann so. so
0: spontan einwerfen, dass Hopp, der jetzt wohl die Tage auf Blu-ray kommen, nicht besonders toll war. War schwer enttäuscht. Ich eigentlich. Das
1: erwartet von einem von einem animierten Osterhasen, der lieber was anderes Rockstar wäre. Der im Original
0: hat. von Russell Brand gesprochen wird, erwarte ich was, ja? Ja, entschuldige. Aber und James Marsden spielt die die menschliche Hauptrolle. Den mag eine ich auch. die ich
1: mir nicht mal hinterhergeschmissen aufnehmen würde.
0: Ich fand gut, äh, Quatsch, ich fand ihn nicht gut, aber ich hätte ihn gut finden wollen. Ich wollte ihn ja gut finden. Aber na gut, äh, ja, Filmbesprechungen mal, wenn spontan, vielleicht, wenn es ganz toll ist, so wie bei Tron, der so richtig gut dazu passt. Außerdem, Extended-technisch haben wir ja Pläne, die wir hoffentlich nochmal irgendwann umsetzen. Ja, das stimmt. Da muss
1: die Zeit da sein. Ja,
0: mal gucken. Äh, grüne Laternen diskussion Holz, Leute. Oder Gelb. Entschuldige. Was? Ach so. Äh, die Turtles sind beknackt, jo. Nein, die sind cool. Hm. Ich hätte gerne eine Verfilmung von... Lo ah, Tetsu möchte gern Lobo. Äh, ja. Lobo ist ein seltsamer Typ, der gewalttätig ist und alle umbringt ein Alien-Bounty-Hunter, glaube ich so, schaut ein bisschen aus, als ob jemand zu viel Kiss gehört hätte in seiner Jugend Ah, ja Wir können ja Wiebke an meinem Schreibtisch festketten, damit sie bleibt aber nur in passendem Lederoutfit. outfit könnte ich mir das vorstellen Das ist nicht von mir das sind unsere werten Hörer Das kann eh jeder lesen also dann kann ich es auch vorlesen äh, schon mit Schulz Erdl hieß Familienduell, das ja, haben wir, glaube ich, letztens. Äh. Okay. Aha, Hagen ist nicht dänisch, sondern amerikanisch. Na gut. Ein Marketinggründen. Kunstwort, weil das coole Pünktchen obendrauf für Amerikaner so faszinierend ist wahrscheinlich. Mhm. Alles toll, das stimmt. Äh. Kevin Finn kauft nicht gern Schuhe, weil er immer welche suchen muss, bis ihm gefallen und er ist jedes Mal genervt. Du musst das
1: so machen wie ich. Ich gehe ein einfach so in die Stadt und wenn ich coole Schuhe sehe, dann kaufe ich sie.
0: Nein, sie müssen bequem sein. Dann, der Rest kommt danach.
1: Nein. Doch. Nein, das können nur Leute wie du sagen.
0: Ich habe bequeme Schuhe.
1: Ja, habe ich auch. Und die sehen noch gut aus.
0: Ich sage ja nicht, sie hässlich sollen sie sein. <lacht> nee. Ich sage nur bequem und dann schauen wir mal weiter. Ja, sie müssen eine gute Mischung bieten. Nicht. Also was mache ich? Ich schaue mir doch den ganzen Tag auf die Füße, aber ich habe sie die ganze Zeit drinstecken. Also wichtige, die Sitzpassform. Passform. Tropfen. Was? Ja, der Tropfen. Stein? Wo? Tropfen. Und
1: Ach so. Malz,
0: ich sagen. Bequem muss es sein. Ähm, nee, nee, kein zähne Okay, bla. Call of Duty, die KI ist doch noch in Ordnung. Welche KI? Ja, eben. The Scripting
1: aber das sagt er ja auch.
0: Äh, Killzone hätte gute KI. Hat Killzone gute KI? Ich weiß es nicht.
1: Naja. Gutmaßlich. Naja. Na ja. Nein, hervorragend ist anders. Ganz gut.
0: Sehr gut hervorragend. Ach. Das können nur Leute sagen. Das können
1: nur Leute sagen, die nie am
0: PC gespielt haben. Eben, deswegen sage ich im Konsolen Das habe ich nicht gehört. Hä? Ach so. Ich war hier gerade abgelenkt, weil hier die Diskussion, dass Game of Thrones ganz toll ist, ausgebrochen ist, das stimmt.
1: Das haben wir doch schon beim Essen behandelt. Ja, da ja. waren ja
0: die Zuhörer nicht dabei, Das oder? stimmt. Ja. Ich könnte jetzt ganz fies den Schluss des ersten Buchs spoilern. Nein, das machen Nein. wir nicht. Äh, was haben wir hier noch? Die, okay. Oh, ein lustiger Gag. Wie geht Green Lantern aufs Klo ohne Angst zu haben? Gute Frage. Gute Frage, ja. It's stimmt, Game of Thrones kommt ab November auf TNT-Serie, auch deutsch, nur wer will das. Aber gut, ähm, so Hörbuch gibt's auch, stimmt. <lacht> äh, wir werden immer witziger, meint Clinic. Okay.
1: Mhm. Weil wir immer mehr trinken.
0: Oh Gott, Tom Throffel meint, im Podcast 20 oder 21 haben wir noch Witze darüber gemacht, dass Harry Potter 6 ein Ego-Shooter wäre. sehen wir mal, was wir angerichtet haben. Okay. Mhm. Hey, ich weiß schon nur, was ich letzte Woche gesagt habe. Was war vor zwei Jahren erst. Das ist ja egal. Ähm, also wir sind sicher nicht schuld. Nein. Was ist das hier? Das ist, oh. Ach, das habe ich noch gar nicht gelesen. Ach Gott, das kommt doch von, wenn man mal zwei Tage mal schaut... Ein BVB-Fan meint, dass Ultras, die gegen Neues sind, doof sind oder so ähnlich.
1: Ja, da hat er auch recht. Aber dass ja. Ultras generell nicht so, also eben weil die auch gute Choreos machen. Das stimmt ja auch, aber Aha. man sollte trotzdem nicht Assi sein.
0: Wie hoch stehen die Chancen, dass wir, respektive mich, wieso soll ich konkret, mal im FCA-Stadion aufschlagen? Im Spiel gegen Dortmund will er nämlich dahin fahren. Dann viel Spaß. Ich garantiere dir, da bin ich dann sicher mal nett, weil da wird es nicht eh voll sein wahrscheinlich. Ja, Und ich dann weiß dann noch nicht, dass das Spiel gegen Dortmund gleich nach dem Spiel gegen Bayern ausverkauft war. Ist es schon? Schätze ich. Mal. Also Bayern ist Hinspiel, äh, Bayern Heimspiel ist in der Hinrunde, das ist weg, das hm. ist klar. Es gibt jetzt zwei Optionen, das ist in der Hinrunde, dann ist es ausverkauft oder in der Rückrunde, dann kommen zu so viele Dortmunder. Hm. <lacht> ähm, nein, ich habe eigentlich schon... Man sollte ja
1: eigentlich dann auswärts dann zu Dortmund gehen, weil das nun mal das geilste Stadion Europas ist.
0: Äh in Spanien nicht so komische Kübel, wo die Leute es auch behaupten?
1: Ja, aber ich glaube jeder Profi, auch wenn er von Barcelona kommt, wenn er einmal vor der Dortmunder Wand gestanden hat, dann äh, hm. weiß er schon Bescheid.
0: Aha, na gut, das glaube ich dann mal einfach so. Nein, also prinzipiell habe ich mir schon eigentlich vorgenommen, irgendwann mal dieses Jahr ins Stadion zu gehen, weil wer weiß, wann man die Chance wieder hat. Haha. Mhm. Ich bin ja so optimistisch, dass wir nicht absteigen. Ähm, aber dann warte ich wahrscheinlich auch eher so auf die Rückrunde, wo dann die Platzauswahl wesentlich bequemer wird, weil der Durchschnitts Augsburger keinen Bock mehr hat, weil er, weil sie nicht gut genug ist. Ja,
1: das kann. Ja, das kann sein.
0: Ja, dann schauen wir mal. Also, ein österreichischer Privatsender ATV. Hätten man eigentlich fast drauf kommen können. Okay, dann muss man mal gucken, diese seltsame Sendung. in in Night Fever, so feiert Österreichs Jugend. Uff. Das klingt spannend. Nicht ganz so nach Drehbuch wie die deutschen Sachen. Aber macht es aber nicht besser. Ja, wie man es nimmt. Faszination des Grauens ist, glaube ich, größer, wenn man weiß, es ist echt.
1: Hm.
0: Bei... Äh, Müssen man erklären, über was wir reden? Will. Nö. Hm. Egal. Äh, ich frage mich immer noch, ob Tobias und Wiebke eigentlich verstanden haben, was für alternative Comics sich Ulrich so gekauft hat. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich geredet habe, ach so bondage Fairies war es, glaube ich. Das ist ja indiziert auch noch, hoppla. Naja, <lacht> ja. ich glaube, so weit kann man es schon denken.
1: Ja, bei dem Titel. Ja.
0: Aber hier wird vermutet, dass du es das nicht begriffen hast. Hey?
1: Äh, ja, das sind eigentlich Sachen, auf die ich halt nicht eingehe. Das ist einfach dieses. Dann kommt das du weißt nicht, was du
0: verpasst. Hochwertige japanische Comickunst mhm.
1: mit Fesseln und so.
0: Und und Elfen. Ja. Nee, Feen, ja. eigentlich. Ja. Und Insekten. Nee, brauche nicht. nicht. Egal. Gut, äh, haben wir gefeedbackt. Genau. Dann gehen wir auch gleich noch mit voll satten Schwung ein zu den Spielen, die denn da diese Woche unglaublich die faszinierend noch besser sind. besser
1: sind als letzte
0: Woche. Ja, doch, eins schon. Okay, also die habe dann alle ich gespielt, deswegen handeln wir die jetzt mal ab. Es wird nicht allzu lang dauern, sprich, dieser Podcast wird vielleicht doch ein bisschen kürzer, wie ich gedacht hätte. Aber macht nichts, weil wir müssen ja auch mal ab und zu ein bisschen... Luft schnappen. Also, was wollen wir denn? Unglaublicherweise, und absolut faszinierend für mich, die Williams Pinball Classics haben es nach Deutschland geschafft. Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Ähm, das ist ein Flipper, das eine Flipper-Sammlung, die es denn da gibt für PS3, 360, Wii und PSP, da glaube ich aber nur als Download, dafür schon ein bisschen länger. Die da beinhaltet, äh, wie viel sind es, 13 Tische der Firma Williams. Und auf jedem liegt ein Delfin. Ah, jetzt so. äh, Nein. Eine Flosse vielleicht, nein. Äh, das ist also der Nachfolger Huch von, der Gottlieb, von den Gottlieb Pinball Classics. Uh, beinhaltet äh, Flippertische aus, ich glaube, den frühen 80ern bis Mitte der Nullerjahre oder irgendwas in den. Nee frühe 80er, späte 70er, ich glaube bis Mitte 90er Jahre. Sind also alles echte Flipper-Tische, die originalgetreu nachgebaut wurden. Das ist schon mal ein gewisses Problem aus meiner Sicht. Die sind nämlich leider überwiegend nicht super spannend. Also ich war jetzt niedergrundsgroße Flipper-Spieler in meiner Kindheit. Aber ich kann mich an diese Tische alle nicht erinnern. Ähm... Obwohl der Name Pinbot habe ich schon mal gehört. Da wird dann auch nur erwähnt, es gab einen Nachfolger Bride of Pinbots und der ist natürlich nicht drauf. Toll. Ähm, nein, also es sind echte Flippertische. Wer sich modernere Flipper erwartet mit Rampen und Zeug und Gedöns, der wird hier relativ enttäuscht sein. Das sind relativ äh, konservativ aufgebaute Tische. Es gibt zwar manchmal äh, Rampen, aber nicht super spannend aus meiner Sicht. Dann gibt es äh, die paar von den Tischen haben auch sogar schon LCD-Anzeigen mit, mit Matrix-Animationen, aber keine richtigen Spielchen drauf. Also, ich fand es einfach insgesamt nicht so super spannend. Da kommt noch dazu die tolle Struktur. Es gibt, man ist in einer virtuellen Spielhalle, die so mäßig prickelnd gerendert ist, weil das Spiel ist eigentlich auch schon zwei Jahre alt. Das merkt man halt auch an.
1: Mhm.
0: Da, und es gibt zwei, drei Tische, stehen auf Freispielen, Spielen. die restlichen muss man Credits einsetzen. Die Credits gewinnt man durch das Spielen an anderen Tischen, indem man die Aufgaben erledigt, die ja einigermaßen moderne Flippertische haben, die werden nur leider im Spiel halt kaum sinnvoll erklärt. Da steht, mache irgendwas und viel Glück beim rausfinden, wie es geht. Ähm, Finde ich jetzt nicht so super prickelnd. Man spielt halt, wenn man 100 Credits hat, kann man auch Freispiel stellen. Dauert aber eine richtige ordentliche Weile. Ähm, man hat genug Credits am Start, dass man jeden auf jeden Fall mal anspielen kann, um zu schauen, will ich überhaupt weiter spielen, um diesen konkreten Tisch freizuschalten. Bis auf den letzten, da muss man, glaube ich, recht lang spielen, um den mal zu kriegen. Das ist auch der älteste und demnach für moderne Flipperspieler spieler äh, nur begrenzt spannend, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Mhm.
0: Dann kommt dazu, die Optik ist authentisch zwar, aber scheinbar war Williams äh, die Firma ein Fan von grätzigen Farben. Also ich finde, das ist alles so grell und unsympathisch. Also ich finde es ästhetisch nicht besonders ansprechend. Aber gut, Geschmackssache. Weniger Geschmackssache ist es meiner Meinung nach die Ballphysik die Kugelphysik. Also ich habe den Eindruck, für mich fühlt sich das nicht wirklich richtig gut an, weil zum einen ist die Kugel sehr schwer, zum anderen fühlt es sich trotzdem wie ein Flummi an manchmal. Also ich kann mir nicht aus der realen Welt erinnern, dass ich mal Flipper gespielt habe, wo die Kugel beim normalen Runterfallen mir permanent über die Flipperarme läuft, wenn ich sie hochstelle. Also man läuft sehr schnell Gefahr, dass der, die Kugel einfach drüber hinausläuft, weil sie zu viel, zu schwer ist quasi und nicht früh genug bremst. Gleichzeitig aber bei Abprallern auf dem Tisch echt hin und her wups, dass man sich denkt, boah, das ist jetzt aber ein bisschen zu elastisch. Man kann sich daran gewöhnen, das kann ich auch sagen, aber für mich fühlt es sich einfach nicht in letzter Konsequenz gut genug an, dass ich mich wirklich damit länger äh, aufhalten will. Das, das Ding ist mit Price, mehr oder weniger, also man kriegt schon Spiel, Spielfest Geld. Es gibt auch einen Herausforderungsmodus, wo man halt Punkte durchspielen muss und punkte erreichen muss, aber äh, pff, also ich würde jetzt sagen, wer die Option hat, zumindest auf einer PS3 oder 360, der möge sich doch die modernen Download-Flipper greifen. Das ist auf der einen Seite Zen-Pinball oder Marvel-Pinball und auf der anderen Seite Pinball FX2. Das kriegt man für ähnlich viel Geld, ähnlich viele Tische oder mehr, die einfach viel moderner, viel cooler, viel besser sind aus meiner Sicht. Ich habe hier mal eine Zwischenfrage,
1: und zwar die äh, hinten drauf sind auch die pegi symbole mhm. Da steht ja immer drauf, manchmal Schimpfwörter oder Gewalt oder was weiß ich. Hier steht Angst. Warum habe ich bei, beim Flippern Angst?
0: Weil eine schaudige Stimme sagt, hohoho, ho, ho, ich weiß es auch nicht. Hm. Keine Ahnung. Was hat das Ding, USK ja, 6? Ist, also, ist USK aber, ist aber ab äh, 0. 0 ja. ja, also wahrscheinlich. Oder mhm, es mhm. ist mal irgendwo ein, ein schaudiges Wesen abgebildet, wo man alle drüber lachen. Ich weiß es nicht. Also kurz und knapp, ich würde es sagen, muss man nicht haben, es gibt echt interessantere Alternative, sprich die Download flipper wo auch jeden Monat mehr oder weniger Neue dazukommen. Die sind natürlich mit diesen zugegeben, für manche, für Traditionalisten wahrscheinlich zu überladen mit Gimmicks und Gedöns und Rampen, aber wenn ich mich entscheiden muss, zu viel oder zu wenig, nehme ich in dem Fall lieber es zu viel. Gut, dann gibt es noch auch was ganz prickelndes, nämlich schon vorher mal irgendwann erwähnt, faszinierende 3 d spiele mhm. was hier ursprünglich mal wirklich interessant war, weil wir eigentlich nichts darüber wussten, war Dream Trigger 3D. Von Namco Bandai, besser gesagt 3D-Publisher, die auch übrigens dieses Earth Defense Force uns gespendiert haben. Es ist ein äh, Ballerspiel, mit dem man einen nicht Zielkreuz, sondern einen, eine Sonde quasi über ein Bild steuert. Äh, ich probiere es mal zu erklären mhm. im Schnelldurchlauf. Mal schauen, was kapiert. Man hat zwei Bildschirme. Unten ist der Radar, Sonarschirm, oder besser gesagt der Sonarschirm. Eigentlich oben ist das Spielfeld, auf dem das Zeug wabert, mehr oder weniger. Auf dem steuert man ein Zielkreuz und es gibt Gegner, die da in Bahnen über das Spielfeld ziehen und schießen. Man sieht die Schüsse, nicht aber die Gegner. Die Gegner kann man nur treffen, wenn man sie sieht. Die sieht man nur, wenn man unten auf einen Sonarschirm Sonarsonden setzt, die dann pingen und dadurch den Gegner sichtbar machen. Wenn man sie dann trifft, gehen sie kaputt. Dadurch kriegt man neue Schuss- und äh, irgendwas-Energie und so nahe Energie. Und man ist unverwundbar, solange man schießt. Wenn man nicht schießt, kann man verwundet werden, verliert Energie, geht drauf. War das noch halbwegs verständlich? Ja, noch schon. Okay. Das ist auch das ganze Konzept. Es gibt ein fantastisches Tutorial, das so ganz rudimentär die Prinzipien erklärt, aber dir leider wirklich kaum weiterhilft im tatsächlichen Spiel. Weil es stellt sich raus, man hat nur begrenzt viel Sonar und wenn man zuerst auf die Idee kommt, man möge den sinnvoll verteilen, weil unten auf dem Sonar sieht man schon die Gegner auch schemenhaft, wo sie langlaufen. Also man könnte ja meinen, so Tower-Defense-mäßig stelle ich meinen Sonar cool irgendwo hin. Ah, weil nämlich der Sonar wird ausgelöst, wenn eine, ausgelöst, wenn eine Zeitlinie über das Bild marschiert, so über bei Luminis. Mhm. Und wenn sie durch ist, wird der Sonar wieder aufgefüllt. Auch. Mhm. Ähm, nur leider habe ich das 20 Mal probiert und dann gedacht, leck mich am Arsch, scheiß Spiel. Bis ich mal irgendwann drauf gekommen bin, es ist wirklich intelligenter, einfach mal komplette Striche über die so nahe zu verteilen. Also lieber auch hier und irgendwie geht es dann schon und nur hoffen, dass einem die Schussenergie nicht ausgeht. Weil, wenn die einem ausgeht, da fliegen viele kleine Schüsse rum, die einen irgendwie doch schnell treffen, dann ist man kaputt. Und denkt sich, Scheiß. Und hm. so, jetzt bin ich nicht mehr immer gleich kaputt gegangen, habe man gedacht, trotzdem Scheiß. Okay, das ist also, ein gutes Fazit zu dem Spiel. Dann ja, ich, ich wollte es ja gut finden, aber das ist eine Idee, die sich ganz toll vorkommt und völlig konfus ist. Wer wirklich viel Einarbeitungszeit verbringen will, mag dann irgendwann mal Spaß dran haben, mehr als ich hatte. Ich hatte echt wenig Spaß, weil auch der Hintergrund gewabert, Das sieht ganz nett aus, macht es aber nicht übersichtlicher, im Gegenteil. Auch der 3D-Effekt entsprechend, naja, mein Gott. Dann die Steuerung, man muss im Endeffekt Knopf drücken, Steuerkreuz und am besten bitte mit Stylus die Dinger anlegen, kann man auch per Knopf, ist aber dann kein bisschen handlicher. Die Koordination, das Gewusel, ich finde es konfusen Mist, den ich halt leider einfach nicht spielen will. Ich glaube so schnell habe ich ein Spiel auch schon länger nicht nee, gespielt. Achso, Karrieremodus auch noch. Hier gibt es 117 Herausforderungen, ganz toll, die so um die man braucht, um weitere Level freizuschalten überwiegend, die mal ganz einfach sein können, erledige so und so viele Gegner, aber auch mal diffus, man weiß nicht unbedingt, wie es weitergeht und dann kann es sein, dass man viele Level immer wieder mal spielen muss, um weiterzukommen, weil man braucht nicht, um sich in diesem Level-System, das wie eine Art Sternkarte aufgebaut ist, zu bewegen, braucht man äh, irgendwas, was mir jetzt entfallen ist, eine Art virtueller Währung, die man mit jedem Schritt verbraucht und die neue Währung kriegt man nur durch diese Herausforderung und wenn man halt erstmal irgendwo steht und dir ist die Währung ausgegangen, Pech, spiel halt mal möglichst auf diesem Level. Also, nee, echt nett. Hm. Ich, bin, ich bin geneigt zu sagen, ich würde es auch geschenkt nicht unbedingt haben wollen. Hm. Das ja. heißt was. Ja, nee, nicht so toll. Also, ja. Ja. Kommen wir deswegen abschließend tatsächlich noch zu einem Spiel, das ich dann bedenkenlos empfehlen kann. Nicht das dieswöchige Download-Spiel auf der Xbox, das in absehbarer Zeit auf der PS3 auch kommen wird, nur hat es noch keinen Termin, nämlich From Dust. From Dust ist ein Gottspiel quasi und das, was Peter Molyne sich wünschen würde, dass ihm heutzutage nochmal sowas gelingen würde. So Black and White und Populus und sowas. Ein bisschen, also man ist im Endeffekt eine nicht-korporale Entität, fantastisch, gell? Mhm. Ähm, also bei From Dust, das von Eric Shahi ist, der in seiner Frühentwicklerzeit mal, Ui, oh jetzt sage ich sicher das falsche Spiel, was, Another World gemacht hat? Ja, doch. So. Ja. Das sehr cool war und halt damals toll war und dann aber seitdem nicht mehr oft aufgetaucht und jetzt macht er ein Comeback-Spiel, das cool ist. Also, man, es gibt da so ein Volk mit so einem Urvolk quasi mit komischen Masken auf, das durch ein äh den Weg sucht, zum, zur also es gibt schon irgendwie eine quasi Rahmenhandlung, die ich aber jetzt ignoriere einfach mal. Also Ziel ist es, diesen kleinen Volksstamm, der am Anfang aus wenigen Bewohnern besteht, zu Totems zu führen. Da bauen sie dann ihr Dorf auf, mhm. dann werden es mehr Leute. Man muss alle Totems, die maximal vier Stück sind in einer Welt, in der man spielt. Dadurch wird dann das mystische Tor zur nächsten Welt geöffnet, wo dann, wenn genug Leute hingehen und, und hin, anbeten quasi, oder ein Stammesgesang anstimmen, dann kann man in die nächste Welt. Also es ist im Endeffekt ein, ich meine, es ist nicht ganz verkehrt, wenn man Lemmings sagt, ein bisschen.
1: Ja, okay, ja klar, den Weg ebnen.
0: Ja. ja, also, aber halt ein sehr cooles Lemmings mit Gottspiel gekreuzt. Also die Menschen, die laufen eigentlich nirgends hin, die sind relativ statisch. Wenn wir sie an ein Dorf, sie ein Dorf gegründet haben, sind sie schon in der Gegend des Dorfs. Und nun muss man halt dafür sorgen, dass sie den Weg finden zu anderen Totems und dann gibt es auch gelegentlich Sachen zu finden, Geheimnisse für Herausforderungen, die man freispielen kann oder ähm, Schutzzauber, nenne ich es jetzt einfach mal, dass dann vor Lava oder Wasser geschützt ist. Die Urgewalten kommen nicht ins Spiel und auch, to wichtig noch mit den Totems, wenn man dann die Dörfer gründet, er erringt, man im Verlauf des Spiels teilweise Sonderfähigkeiten, die halt einem erlauben, äh, stärker zu wirken. Also der Punkt ist, man ist auf einer Insel unterwegs, meistens, mhm. die hübsch aussieht. Ich finde sie sehr hübsch, andere Leute haben halt keinen Geschmack, aber es kommt ja vor. Ähm, nee, wo, wo man halt wirklich beeinflussen kann. Diese mhm. Insel bestehen dann aus Gestein oder aus Sand, Erde und ursprünglich kann man halt mit seinen mit Markierungen kann dann quasi Erde aufsaugen, die dann in einem Elementarball rumschwebt und kann man anderswo ablegen. Man kann auch Wasser aufsachen, später gibt es auch mal Lava, das hat Einfluss. Und damit baut man, ebnet man hoffentlich den Weg. Wenn man äh, Erde ablegt, dann wächst da auch Zivilisation drauf, was auch für den Fortschritt der Kultur, sag ich jetzt mal, und zum Freischalten von Bonus, Herausforderungen und Wissen der, des Volkes da ist. Also sprich, ist nicht wirklich wichtig, ist aber, wenn man es macht, wird man belohnt und freut sich drüber, sieht nicht nur schön aus. Mhm. Ähm, dann, also man soll den Weg zum zu den Totems am besten gründen. Probleme sind halt so Geschichten, wie schon in einem der frühen Level kommt mal eine riesige Flutwelle, die alles wegschwemmt. Wenn einem alle Menschen sterben, ist der Level aus. Das ist das Problem. Also Riesenflutwelle, Flutwelle, da braucht man zum Beispiel einen Totemschutz vor Wasser. Dann kann, dann hat man quasi eine magische Aura, um die das Wasser sich so rumschmiegt und nicht einfällt. Sieht sehr cool aus, weil auch wenn man in dieser Welt kann man frei herumfahren, leider nur begrenzt weit reinzoomen, da hätte ich mir ein bisschen mehr noch Flexibilität gewünscht, aber man sieht dann, man da sieht man im Horizont die Flutwelle kommen, das sieht sehr cool aus und sehr episch und ist auch sehr sphärisch, Soundkulisse, sphärisch, bisschen Ur Uhrzeit-Trommel und mhm. sphärische Klänge, finde ich toll ähm, und da kann man halt viel bauen und die ersten Level sind noch relativ liberal bestückt mit oh, viel Erde geht schon, bau halt einen ein Erdwall übers Wasser, damit sie auf die nächsten Inseln können. Da steht das Totem. Das wird aber immer schwieriger, weil halt eben andere Sachen dazukommen. Sei es diese periodisch wiederkehrenden Wassermassen. Später gibt es eben auch Vulkane mit Lavaausbrüchen. Lava ist gut, da kann man nämlich festen Gestein bilden, das auch nicht kaputt geht. So ohne weiteres, um halt Barrieren, damit's Wasser nicht reinkommt und so weiter und so fort. Und so wird es immer ein bisschen komplexer. Dann kommen auch mal Vegetation, So Bäume, die ab und zu Feuer fangen und dann alles anzünden. Das ist gefährlich, wenn nicht der Urwald sich ausbreitet, dann nimmt er leider fängt Feuer und dann verbrennt er auch mal euer Dorf mit dem Totem. Nicht so ganz gut. Es gibt Wasserbäume, die, wenn Feuer in die Nähe kommt, Wasser ausspucken. Ist hübsch zum Löschen, aber schlecht, wenn dann dein ganzes Dorf versäuft. So Geschichten. Es gibt Sprengen. Pflanzen, wenn man vorher hinkommt, macht es Puff. Es gibt ein, zwei Welten, wo auch tatsächlich sich die Umwelt nicht nur durch Vulkanausbrüche verändert, sondern auch wirklich mobil ist quasi, wo sich die Erde quasi hebt und senkt. Äh, es gibt Gesträucher, wo man nicht durch kann, bevor man sie nicht abgefackelt hat. Also es gibt viele Elemente, die immer wieder noch nachkommen. Also man lernt schon auch noch im späteren Teil des Spiels Herausforderungen. Und... Man baut einfach eben. Man ist ein Bauer. Erbauer. Äh, <lacht> ja. Super. Äh, Fähigkeiten, die man haben kann, ist zum Beispiel auf einen Schlag für eine gewisse Weile das komplette Wasser entfernen oder alle Flammen löschen oder Wasser äh, in, in Gel verwandeln. Dann kann man quasi eine Weile lang wie Moses quasi das Meer teilen, um, um einen Durchgang zu bilden, der aber natürlich dann wieder sich verflüssigt. Mhm. Ähm, es gibt auch mal die, später kriegt man Superpower quasi, man kann unendlich viel Erde abschmeißen, das ist cool, braucht man auch. Ähm, man hat einen riesen, riesen Sandbohr, riesen Sandkasten quasi, wo man drin bauen kann und das fühlt sich für mich, ich finde es, fühlt sich toll an. Es ist nicht ganz perfekt, weil, ähm, man kann nicht super feinfühlig bauen, man muss halt auch beachten, wenn man Sand wohin schüttet, dann physisch einigermaßen korrekt, der versackert auch, versickert auch mal. Das kann frustig sein, weil man halt im letzten Moment seinen Weg nicht geb gebaut hat. Also es gibt später gibt es mal ein Level, da muss, ich, da muss man konkret quasi innerhalb der ersten 30 Sekunden ideal was gebaut haben, sonst geht es nicht weiter, sonst hat man keine Chance. Also kommt halt vor. Es, man kommt aber drüber hinweg, wenn man es mal geschnippt hat, wie es geht, schafft man es irgendwann schon. Ich fand es cool, ich fand es dann toll, vor allem die, die jetzt, ah, ich habe es geschafft, das Aha-Gefühl mhm. war toll. Äh, was mich wirklich manchmal richtig geärgert hat, ist die Blödheit meiner Menschen. Weil ich kann ihnen zwar sagen, geh dahin. Geh zu diesem Toten, geh zu diesem Schutzzauber und dann wird in einer transparenten Linie der Weg gezeigt, wo diese Menschen hinlanglaufen wollen und werden. Und dann sollte man hier den Weg bauen. Problem ist, die schnallen nicht automatisch, wenn ich einen guten Weg gebaut habe, dass es hier auch andersrum ginge. Die stehen dann schon mal blöd vorm Abhang und dann mit so einem Symbol, die will hier lang und dann scheiße, das geht halt nicht. Ich habe jetzt keine Erde mehr, um da was zu bauen. Oder sie stehen an einem steilen Abhang und man hat vorher nicht erkannt, dass es da nicht weitergeht und Man muss mhm. irgendwie wieder von diesem Abhang wegbringen, den Typen, den Entscheidenden. Also die Wegfindung, die kann einem schon mal vor, ähm, vor Momente stellen, wo man sagt, du Volldepp, es wäre doch da so super gegangen, wieso schiefst du da? Aber damit muss man halt rechnen. Meistens geht es doch gut, manchmal ist es ein bisschen doof, ähm, aber unterm Strich, finde ich, ist es ein tolles Spiel. Kostet 15 Euro, Pi mal Daumen, also 1200 Punkte. Ich finde es super. Ist echt toll. Also Ubisoft hat jetzt echt, die letzten paar Ubisoft-Download-Spiele waren alle toll. Das Outland war toll, Clash of Heroes war toll. Da müssen die noch kommenden Downloads, was kommen denn jetzt noch halt für Summer of Arcade? Fruit Ninja Kinect, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, Insane die Twisted Shadow Planet hat noch keiner gespielt, da bin ich echt gespannt. Und was war noch eins? Boah, ich habe es vergessen.
1: Das, auch keine
0: das war das fünfte. Best schon mal letzte Woche. Ja. Egal. Also ich würde sagen, das Demo sollte sich auf jeden Fall jeder mal anschauen, weil selbst wenn man es dann nicht mag, dieses Baugefühl ist cool und es sieht einfach schick aus. Tolles Spiel. Ja. ja. War's das, glaube ich? Sind wir durch? Ja. Haben wir ein bisschen kürzer gefasst diesmal. Übrigens keine Angst, ich bin relativ sicher, dass Wiebke nächste Woche wieder da sein wird?
1: Ich denke auch, ja.
0: Wenn sie ihre Rage überwunden hat? Ha, ha, ha. Mhm. Fantastisch.
1: Es wird nicht besser, wenn ihr die zweimal macht.
0: Aber beim dritten Mal vielleicht? Ach. okay. Ähm, War es das eigentlich? Genau. Dann sind wir quasi fertig und ihr habt den Podcast jetzt bis hierhin gehört und müsst nur noch ein paar Sekunden ausharren, um zu erfahren, was wichtig ist. Nämlich die neue M-Games kaufen. Jetzt am Kiosk liegt mit dem Azuras Wrath Cover ein Grimmig 3, schauender, cooler japanischer Mensch.
1: Genau, und mit den coolsten Previews aller Zeiten und ähm, überhaupt das coolste Magazin. Ich meine, wer kauft denn bitte noch Magazine mit Soldaten vorne drauf? Genau,
0: und sinnvollerweise könnt ihr auch einfach abonnieren. Ja. Und wer es überhaupt gar nirgends findet, der kann es auf der Webseite, glaube ich, auch kaufen. Ja, allerdings. Ja. Äh, ansonsten, Webseite, gutes Stichwort, draufgehen, alles anklicken, gut finden und überhaupt www.manic.de Kommentieren, Podcast zum Beispiel oder anders ankommentieren, alles anklicken das Gamescom-Logo finde ich zum Beispiel sehr sexy Ja doch, mhm. schreit nach Klicks Ja, und ansonsten E-Mails gehen übrigens auch podcast.maniac.de Wenn ich übrigens jemand seine E-Mail vergessen habe dann einfach Nommel schicken <lacht> Ist nicht absichtlich äh, Freundlicher Doppelabonnent, den wir gezwungen haben Ich habe dich nicht vergessen bis vor drei Sekunden zumindest ist mir es wieder eingefallen ich werde ja schon nochmal eine Frage schreiben, aber hoffentlich denke ich diesmal dran. Oder ein Dings, oder irgendwie, damit du auch beweisen kannst. Aber mhm. kriegen wir schon hin. Und ansonsten, äh, ja, bis nächste Woche wahrscheinlich.
1: Ja, schönes Wochenende. Jo.
0: tschüss. Tschüss.